0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام به امرپ فارسی طب خانواده و مراقبت اولیه خوش اومدید این ماه یه خورده طولانی تره. یک بخشی به اسم ارجنکر کر اضافه شده به این بحث که یه جورایی هم به درد طب خانواده میخوره و هم به درد طب اورژانس این ماه مثلا درباره بلزپارسی بلز پالسی حرف خواهیم زد امیدوارم مباعث این ماه به دردتون بخوره بدون هیچ توضیح اضافه ای بریم گوش بدیم اپیزود خرداد ماه 1401 رو مقدمه این ماه بحثی بین دکتر هایدی جیمز و ونیسا کارتی درباره یک کیس اخیری که یکیشون داشتن یا آقای هشتاد و ساله اومده با شکایت این که بویاییش کاهش پیدا کرده سابقه دیابت داره فشار خون داره سابقه بیماری قلبی اسکمیک هارد دیزیز داره سابقه بیماری تیروید هم داره و طبیعتا داروهای مختلفی میخوره ما انتظار داریم که بویایی مقدار با افزایش سن کم بشه ولی این آقا هیستوریه خیلی شدیدتری از اون میده میگه از دو ماه پیش کم کم بویاش کایش پیدا کرده الان دیگه به حدی رسیده که دیگه بوی هیچ چیز رو نمیفهمه برای همینم از غذا نمیتونه لذت ببره اشتهاش کم شده حتی وزن از دست داده طبیعتا تو این دور زمونه اولین چیزی که ما بهش فکر میکنیم کوویده از مریض میپرسه دکتر جیمز مریض میگه نه من کووید نگرفتم علائمی کوویدم نداشتم آزمایشم میدن آزمایش منفیه و مریض سه تا واکسن کووید هم گرفته. بنابراین کووید رو کنار. حالا ببینیم با همچین مریضی در این شرایط باید چیکار کنیم؟ ببینیم دکتر جیمز چیکار کرده با این مریض. اول برای تشخیص تستای تشخیصی دقیق بویایی وجود داره. میتونیم مریض رو بفرستین آزمایشگاه یا ENT یه تستایی می‌کنن که میزان بویایی رو میسنجن همونطوری که ما شنوایی سنجی داریم، بویایی سنجی هم داریم. ولی دکتر جیمز میگه من این کار رو نکردم به مریض اعتماد کردم میتونستم همونجا چه میدونم قهوه چای دارچین بذارم جلوی دماغش ببینم میفهمه بوشه یا نه خودم تو آ... مطلب در واقع یک امتحانی بکنم ولی حتی این کار رو هم دیگه نکردم مریض قابل اعتمادی بود و پذیرفتم ازش که بویاییش کاهش پیدا کرده به ویژه که اشتهاش هم کم شده بود قدم بعدی اینه که ببینیم چرا پس پذیرفتیم بویا کم شده این چرا با توجه به شرایط مریض خیلی خیلی وسیعه خیلی علل مختلفی میتونه داشته باشه علل خطرناک تا علل کمتر خطرناک دکتر جیمز میگه من همه اینا رو چک کردم یک آزم سیستم آزمایش و عکس بسیار وسیع برای مریض انجام داده برای چه چیزایی میتونه یک مشکلی در سی این اس باشه سکته مغزی تومور و شروع اولیه دمانس اینا چیزهای خطرناک تر هستند که میتونن علت کاهش بویایی باشن. برای این اساس برای مریض یه سیتی سر درخواست کرده بهتر بود اگر به امارات دسترسی داشت امارات درخواست میکرد. برای دکتر جیمز میگه من به امارات دسترسیم سخته، بیشتر طول میکشه. فعلا یه سیتی سر درخواست کردم به طور کلی ببینم چیزی رو پیدا میکنم یا نه. در این حال حافظه ای مریض رو با استفاده از اون پرسشنامه های استاندارد چک کرده، ببینه دمانسی چیزی وجود نداره و طبیعتاً یک ماینه کامل نورولوژیک که ببینه مشکل نورولوژیک دیگهی وجود نداره. همه اینا منفی بوده. خب، علل خطرناک رو گذاشیم کنار، بریم سراغ علل کمتر خطرناک. تمام مشکلات داخل بینی میتونن این آرزه رو ایجاد کنن. مثل رینیت، التهاب بینی، سینوزیت، پولیپ، هر گونه عفونت تنفسی فوقانی فقط کووید نیست کووید مشهوره برای این موضوع ولی هر سرماخوردگی هر آنفولانزایی میتونه اینو ایجاد کنه همه اینا رو چک میکنه و رد میکنه دیگه چی سیگار کشیدن مریض سیگاری هم نیست انواع مشکلات متابولیک و همینطور کمبود بعضی ویتامین ها و مواد معدنی هم میتونه اینو ایجاد کنه به خاطر همین یه سری آزمایش وسی برای مریض میده آزمایش های اندوکرین که کوشینگ رو رد کنه، مشکلات تیروید رو رد کنه، سطح ویتامین ها، ویتامین B1 مهمترینشه، همینطور مینرال های مثل روی، همه اینا سطحشون رو اندازه میگیره. در عین حال، یه سری آزمایش های کلی هم برای عملکرد کرده کبد و کلیه میده. خیلی ورکاپ وسیعی هست. همه این کارا رو میکنه، همه چی هم نرمال. حالا نرمال پس چی شد؟ سکته مغزی رو رد کردیم، دمان سرات کردیم، تومور مغزی رو رد کردیم، مشکلات داخل بینی از جمله التهاب، عفونت اینا رو رد کردیم، مری سیگاری نیست، مشکلات متابولیک و اندوکرین رو هم رد کردیم. حالا این پرتش مطرح میشه حالا بر فرض که مثلا گشید توی بینی پیدا می‌کرد، چیکار می‌کرد؟ احتمالاً ارجاع می‌داد به ENT و شروع می‌کرد با یک استروئید داخل بینی استنشاقی و یا شش با نرمال ساری. اونجا خب شواهدی وجود نداره که مشکلات ایناست در نتیجه این کار نمیکنه. همه این کارا که انجام شد، دکتر جیمز میگه من دیگه خیلی واقعا کلافه شده بودم، رفتم بیشتر راجع به این موضوع بخونم و رفتم بیشتر از مریض هستوری بگیرم. معلوم شد که مریض یک تغییر دارویی داشته در سه ماه پیش. تغییرش این بوده که به خاطر هایپرلیپیدمی و سابقه بیماری قلبی سیمواستاتین میخورده سیموستاتین شد دکترش به آتورواستاتین تغییر داده و بله کاهش بویایی یکی از عوارز نادر کلن استاتین هاست بیشتر با آتورواستاتین داروهای دیگه یه میتونن این نیجات کنن مثل کانرکرسیون ها و بعضی از انتیبیوتیک ها ممکنه بگین که این شاید اتفاقی بوده این اتفاق افتاده ولی وقتی با مریض مریضو قطع کردن مریض در فاصله یکی دو ماه بعد بویاییش کامل برگشته و دوباره میتونه از غذا لذت ببره و شروع کرده به غذا خوردن و اشتاش بهتر شده. آرزه نادری هست، ممکنه راجبش فکر نکنیم ولی خوبه بدونیم استاتین ها خیلی آرزه دارن. ممکنه که التهاب ازولانی بدن میوزیت بدن، ممکنه پارگی تاندون ها بدن، بعضی ها حتی میگن استاتین منجر به دیابت میشن. بعضی‌ها هم ادعا می‌کنن این بحثش جدیه که استاتین ها عملا اثری در پیشنت اورینتد آوتکام ندارن و اینکه شما استاتین به مریض بدین ریسک سکته قلبی اینا رو کاهش نمیده و ضررش بیشتر از نفشه ما وارد اون نمیشیم چون هنوز تو های ما استاتین هست اما این آرزه خیلی شناخته شده نیست چون نادره میتونه حس بویایی رو مختل کنه دونستنش لازمه. از اون مهمتر دونستن این لازمه که هر مریضی وقتی میاد پیش شما با هر مشکلی، مخصوصاً شکایت‌های کلی سابقه داروهاش و تغییر داروهاش رو بپرسیم. چیزی که خیلی ها فراموش میکنیم دسترسی بهش سخته. اینکه چه دارویی در روزهای قبل از شروع مشکلات تغییر کرده شروع شده خیلی ها به ما کمک می‌کنه. مریضی که اومده با برادیکاردی شروع کرده یه بیتابلاکر رو مریضی که اومده با دیابت یک دوره ی پردنیزولون خورده مریضی که اومده با اصحال آنتی انتیبیوتیکی سه چهار روز خورده برای یو الان باید به سی دی فکر کنیم خیلی مهمه ای این هم خلاصه ای مطلب حواستون باشه استاتین ها همینطور بعضی داروهای ضد فشار خون مثل کانالکرسیون میتونن حس بویایی رو تغییر بدن. یک مروری هم کردیم به تشخیص افتراقی کاهش حس بویایی. بریم بقیه مباحث این ماه رو بشنویم. بحث بین دکتر آدریان سلیم و دکتر جیک اندرسون درباره هارت فیلر با ایتریار فیبریشن فیبریاسیان دهلیزی با پاسخ سریع بطنی ایفیب با اریار. مریضی هستش بسیار شایعه ولی شواهد کمی راجع بهش وجود داره و یه خورده گیج کننده است. بحث متمرکز بر مریضی که بستری شده، الان روی تخت این پیشن این اتفاق داره براش میفته. اگرچه به درد اورژانس هم قطعا میخوره، ما توی قسمت امره به اورژانس هم زیاد راجع بهش صحبت کردیم. بیاین ببینیم راجب چه کیسی داریم صحبت میکنیم یک مثال کیسی که واقعا اتفاق افتاده شما تو پاویونین بهتون زنگ میزنن یه خانوم 64 ساله دیروز بستری شده الان تو بخشه سابقه یه... کاردیومیوپاتی غیر ایسکمیک داره مثلا به خاطر الکل سالها پیش که اولش این چشکیز و گرفته ایجکشن فرکشنش کم بوده 15% بیشتر نبوده از اون موقع حال بهتر شده آخرین اجکشن فرکشنش چند ماه پیش توی اکو چهل درصد بوده. مریض روی آپیکسابانه و همینطورم هم روی متوپرولول به خاطر اینکه سابقه ایتریال فیبریلیشن هم داره. این مریض دیروز اومده اورژانس با تنگی نفس. تشخیص اگزسربهشن سی اچ اف گرفته. یه دوز لیزیکس فروزماید بهش دادن، بستریش کردن توی بخش. از صبح که توی بخش بوده، حال عمومیش خوبه. به یه لیتر اکسیژن تقریبا احتیاج داره. مونیتور داره میشه، دارواشو داره میگیره و قراره که بعد از ظهر کاردیولوژی ببینتش و اکو بشه. که پرستار به شما زنگ میزنه میگه مریض بدحال شده. یعنی چی؟ یعنی ضربان قلبش الان 140 150 و نامنظم، یعنی تو ایفیب از طرفیم هم تنگی نفسش زیاد شده. الان به 5 لیتر اکسیژن احتیاج داره. به جای یک لیتر. یه مقدارم داره سری نفس میکشه در, در حد 26-27. مریض بدحال شده نسبت به امروز صبح. شما چیکار میکنید؟ پرستار ازتون میپرسه که میخواین یه چیزی بدیم زربان رو بیاریم پایین میخوای کاردیو ورد کنم چیکار باید بکنم؟ مشکلی که اینجا وجود داره که ما مفصل بهش حرف خواهیم زد اینه که این دوتا چیز فیبراسیون دهلیزی، و هارت فیلیر خیلی در هم تنیدن و ما معمولا نمیدونیم کدومشون علت اون یکیه مثلا در مورد این مریض آیا سرعت بالای زربان قلب باعث شده که مثلا بطرها توی دیاستول خوب پر نشند در نتیجه ایجکشن فرکشن بیاد پایین و هارت فیلیر بدتر بشه یا برعکس هارت فیلیر بدتر شده در نتیجه قلب داره تندتر میزنه که اونو جبران کنه در واقع افزایش زربان قلب علت اولیه نیست مکانیسم جبرانیه برای هارت فیلیر نمیدونیم کدومش اول اتفاق افتاده و ممکنه که اشتباهی درمان کنیم وضع مریض بدتر کنیم اول ببینیم برای این مریض چه اتفاقی افتاد این مریض میتوپرولول آیوی میگیره 5 میلیگرم. زیران قلب میاد پایین به حد 110 و اینا میرسه ولی مریض سریع بدحال میشه در واقع میره توی کاردیوژنیک شوک فشار مریض میفته تنفس مریض بدتر میشه هایپوکسی مریض بدتر میشه این مریض میره به آی او. خوشبختانه این تو به نمیشه براش یونوتروپ شروع میکنم مثل دوبوتامین و اینها بالاخره مریض وضعیتش بهتر میشه و یک هفته بعد مرخص میشه تو این سناریو که واقعا هم اتفاق افتاده تمرکز رو پژوهش گذاشته بوده روی کنترلر زربان قلب هارت که نتیجه نتیجه خوبی نبوده میتونست بدتر بشه ممکن بود بنز اکسپایر بشه این سناریو رو ما میخوایم راجع بهش بیشتر حرف بزنیم در واقع هارت فیلیر هاد و فیبریلیشن دهلیزی هاد یا فیبریلیشن دهلیزی که به صورت هاد بدتر شده به این معنی که تعداد زربان قلب بالا رفته. این مریض رو چجوری بشناسیم چجوری منهش کنیم. همونطوری که میدونید فیبراسیون دهلیزی مزمن میتونه باعث هارت فیلیر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه همونجوری که گفتم زربان قلب بالا میره در دراز مدت هم به خاطر اون تا که کاردی، کاردیومیوپاتی ایجاد میشه. این خیلی طولانی مدته یه روز دو روز ایجاد نمیشه ولی میدونیم که اتیری در نهایت منجر به هارت فیلیر میشه از طرف دیگه هارت فیلیر منجر به اتیری میشه چرا به خاطر اینکه وقتی قلب گشاد میشه با فیلیر به خاطر کشیده شدن میوسیدها ها مسیرهای الکتریکی به ویژه در دهلیز به هم می‌خورن و در نتیجه اتیری فیبریلیشن ایجاد میشه اینا مزمنش اما هات همین رو هم اثر میکنن مثلا اگر مریض هارت فیلیر داشته باشه ایفیب به صورت می میتونه بدترش کنه و باعث سی اچ بشه چطوری اول از همه همونجوری که گفتم تاکی کاردی باعث میشه که کاردیوگ اوت کاهش پیدا کنه چرا چون قلب تو دیاستول فرصت کافی برای باز شدن و پر شدن از خون نداره بتنا انقدر دارن توند میزنن که تو دیاسول پر نمیشن در نتیجه کاردیوک اوتپوت پایین میاد یه علت مهم دیگه که به ویژه در مریض های اتفاق میفته که هارت فیلیر با پریزرفت ایجکشن فرکشن دارن به قول معروف هف پف اینا یعنی چی؟ یعنی مریض ایجکشن فرکشنش بد نیست فقط به خاطر این که دیواره پترها خیلی کلفت شدن یا خیلی سفتن در نتیجه خوب منقبض نمیشن دچار هارد فیلیر شده خود عدد ایجیکل اتفاقا خوبه در واقع قلب انگار سفت شده توی اینها یک مشکلی که پیش میاد تو ایفیب اینه که سیستول دهلیز رو از دست میدن سیستول دهلیز به چه دردی میخوره همون که میدونید خون از دهلیز به بطن در طول چرخه قلب به صورت پسیف بیشتر موقع ها میریزه. یعنی به خاطر فشار کمتر از دهلیز میریزه توی بطن. اما در نهایت توی قلب نرمالی که سینوسی داره کار میکنه آخرش آخر دیاستول دهلیز منقبض میشن و باقی مانده خون رو محکم میریزن توی بطن به صورت اکتیو. تو مریض ایفیب این مکانیسم از بین میره در واقع مریض دیگه فقط داره با خونی که به صورت پسیو غیرفعال از دهلیز وارد بتر میشه کاردیاک اوتپوتشو میسازه در حالت عادی ممکن این اشکالی نداشته باشه چون بخش اعظم خون اصلا همینه اما مریضی که بطرناش سفتن خیلی به این خون نهایی وابسته است بین این ضربه نهایی دهلیز وابسته است. وقتی یک دفعه ایتریال فیبریشن ایجاد میشه تو مریضی که هف پف داره در واقع این ضربه نهایی از دست میره در نتیجه کاردیوک اوتپوت میاد پایین. پس تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم چرا ایتریال فیبریشن هاد میتونه کانجستیف هارت فیلر رو بدتر کنه. حالا از اون طرف چی؟ از اون طرف هارت فیلر هم همونجوری که گفتیم میتونه باعث ایتریال بشه میتونه هم ایتریال رو تند کنه چرا؟ به خاطر مکانیسم جبرانی قلب شما میدونید وقتی مریض هایپوکسیک میشه وقتی فشار میفته هر چیزی یکی از مکانیسم های بدن اینه که قلب تندتر بزنه حالا اگر مریض ایفیب داشته باشه این تند تر زدن میشه ایفیب بارویار در نتیجه مریض این دوتا چیز جداگانه که لزوما مستقیما ربطی به هم ندارند یعنی ایفی بارویر و هارت فیلر رو هر دوش رو داره ما نمیدونیم کدوم باعث اون یکی شده هارت فیلر باعث شده که ضربان قلب بالا بره برای جبران یا سرعت بالای ایفی باعث شده که اون مکانیزمی که گفتم از دست بره در نتیجه مریض بره تو هارت فیلر یه مریض بدحال جرمون داریم با دو تا چیز گنده هارت فیلر و ای فیب نمیدونیم کدوم باعث کدوم شده این مریض رو باید چی کارش کنیم من وارد مراحل اولیه استاندارد نمیشم طبیعتاً این مریض رو مانیتور ای کی جی می‌گیره چست اکس رای میگیره. رِی می‌گیره میفرستین کلیه چک میکنین اینتروپونین چک میکنین دنبال عفونت میگردین شاید عفونت باعث تاگ کاردی شده باشه حتماً یه یو میفرستین. دنبال منشأ دیگه عفونت می‌گردین اونا به کنار بیاین تمرکز کنیم روی اینکه این قضیه هارت فیلیر مریض رو در این شرایط چطوری منیج میکنین به صورت اختصاصی تر آیا میپرین اول ضربان قلب رو بیاریم پایین یا نه؟ اول این رو بگیم متاسفانه مثل خیلی مشکلات شایه دیگه شواهد ما برای این قضیه کمه یعنی مقاله درست حسابی که اومده باشه بررسی کرده باشه بهتون بگیم درصد بدیم چند درصد اینجوری چند درصد اونجوری نداریم در نتیجه جا به جا پزشک به پزشک کاردیولوژیست به کاردیولوژیست منیجمنت قضیه فرق میکنه شما حتما باید با کاردیولوژیستتون تماس بگیرین و قضیه رو باهاش صحبت بکنید در واقع قدم اول همینه شما تماس میگیرید با کاردیولوژیست و تماس میگیرید با آی سی قدم اول درخواست برای کمک از آی و کاردیولوژی خب این کارو کردیم. حالا چه کارهایی رو قطعا میتونیم بکنیم؟ قدم اول بعد از درخواست کمک اینه که ادمریه و هارت فیلیر رو درمان کنیم بدون اینکه بپریم سراغ زربانه قلب. یعنی چی؟ یعنی اگر مریض فشارش بالاست است میذاریمش روی درپ فشار فشارو بندازیم. اگر مریض تنگی نفس داره که گفتیم هارت فیلیر داره مریضو رو میذاریم روی سی پاب یا بایپپ و طبیعتا به این مریض دیورتیک میدیم گرچه یه خورده جایی سواله بعضی میگن اگر مریض لزومن والیوم اوورلود نیست شما نباید بهش دیورتیک بدین چون ممکنه مریض توی ادمریه باشه و همچنان والیوم اوورلود نباشه در واقع مایه کم داشته باشه ولی حالا اون بحث رو که یه خورده کنتروورشیاله میذاریم کنار فعلا استاندارد آفکر اینه که این مریض دیورتیک به طور خاص فروزماید میگیره. پس چی شد؟ درخواست برای کمک. نمیپریم سراغ زربان قلب. اول بایپپ یا سیپپ رو شروع میکنیم. نیتروگلیسیرین رو شروع میکنیم اگر فشار بالاست. و به مریض دیورتیک میدیم. حالا میریم سراغ زربان قلب. اونو چیکارش چیکارش کنیم؟ اول اینکه هدف ما توی همچین مریض حالی زربان قلب 80 نوت نیست. نمیخوایم نرمالش کنیم. هدفمون اینه که زربان قلب بیاریم زیر 120. اگر 110-115 شما به این مریض دست نمیزنید زربان قلبش رو تغییر نمیدید. خوبه همینجا. موقعی دست میزنید که مثل مریضی که گفتیم زربان قلب میره توی 150-140 بعد فکر میکنید اونجا که چجوری اینو باید پایین بیارید و باید پایین بیاریدش یا نه در واقع اینجا شما دو تا راه دارید آیا ضربان قلب رو با متوپرولورو رو دیلتیازیم پایین بیارید یا ضربان قلب رو با داروهای دیگه پایین بیارید چجوری بین این دو راه انتخاب میکنید احتیاج به اوتراساوند بتساید و اکو دارید هدف چیه هدف اینه که ببینیم آیا این مریض هارت فیلیر ایجکشن فرکشنش کاهش پیدا کرده یا نه به عبارتی مریض هارت فیلیر با کاهش اجکشن فرکشنه یا هارت فیلیر با حفظ اجکشن فرکشن یعنی از همونایی که گفتم دیواره قلب سفت شده برای ایجکشن فرکشن کاهش پیدا نکرده یک پروب اکورو رو میذاریم روی قلب مریض اگر یک کیسه بزرگ با دیواره نازک دیدیم که به زحمت تکون میخوره این کاهش جکن فرکشن داره اگر یک دیواره کلوفت دیدیم که داره تکون میخوره طبیعتا به صورت نامنظم و حجمش خیلی زیاد نیست گشاد نیست و انقبازش خوبه این میشه با حفظه جکن فرکشن طبیعتا ما کاردیولوژیست نیستیم متخصص اکول نیستیم قرار نیست اینجا درصد تعین کنیم یه جواب آره و نهه این قلب داره خوب منقبض میشه یا نه یکیسه گشاده که خوب منقبض نمیشه یکی از این دوتا رو ما با یک نگاه به قلب میتونیم انتخاب کنیم قلبی که خوب منقبض نمیشه اجشفرشنش پایین خیلی واضحه. بنابراین به نظرم اگه شک داریم باید فکر کنیم که این اجشفرشنش حفظ شده خب اگر مریض ایجکشن فرکشنش حفظ شده باشه معنیش اینه که خیلی همونجوری که گفتم وابسته بوده به زربان قلب مناسب و به اون زربان نهایی دهلیزها ها برای این که اوتبوتش حفظ بشه بنابراین کاهش سرعت قلب خیلی مهمه و با توجه به این که فرکشن حفظ شده داروهایی مثل دیرتیازم و متوپرورول بهش آسیب نخواهند زد توی این مریض که ضربان قلبش بالای 120 هست گفتم مثلا 140-150 هست و ایجکچین فرکشنش حفظ شده ما میریم سراغ درمانهای استانداردمون که دیرتیازمه میتونیم 10 میلی 10 میلی به مریض بدیم لزومی نداره به پنیم رو 20 میلی 25 میلی 10 میلی میدیم سب میکنیم ببینیم چی میشه یا متوپرورول که اونم میتونیم 2.5 تا 5 میلی گرمی بدیم منتهی ها میریم طرف کمتر 2.5 میلی دو میلی میریم و ببینیم که ضربانم میتونیم بیاریم زیر 120 یا نه پس چی شد اگر اجهکشن فرکشن حفظ شده همون متوپولورلمون و دیرتیازمون رو استفاده میکنیم اما اگر مریض حفرف هست در واقع هارت وید ودردئوس اجهکشن فرکشن اون وقت دیگه نباید از کانال کلسیوم بلاکر یا بتا بلاکر استفاده کنیم چون اینها مریض رو بدحالتر میکنند اینها ایجیکشن فرکشن رو بیشتر میندازند در واقع در این حالت اون افزایش ریت بیشتر مکانیسم جبرانی به نظر میرسه باشه نه علت قضیه مثالی که اول قضیه زدیم اون خانم 76 ساله توی همین مایه ها بود که میتوپرول بهش دادن حالش بدتر شد این مریض رو هم اگر ضربانش 140 150 سعی میکنیم کنترل بکنیم ولی نبا با متوپرول و نبا با دیرتیازه با چی اگر بخوایم کنترل بکنیم میریم سراغ داروهای قدیمیمون دیگوکسین اگرچه کمتر تری روزا استفاده میکنیم ولی هنوز اینجا به درد میخوره دیگوکسین یا آمیودارون. دیگوکسین رو کم استفاده میکنیم، حتماً باید دوزش سرش کنیم دوزش 2500 تا نیم آی وی حواستون باشه زیاد ممکن زیاد ندید و 150 میلیگ و یا 150 میلی آمیودارون آی وی. بعدش هم میتونیم مریضو بزنین رو درپ بنابر در مریضی که اجهشن فرکشنش کاهش پیدا کرده شما هارت ریت رو برای اینکه بیارین زیر 120 بر از اینکه همین اون کارای دیگرو کردین یا از دیگوکسین استفاده میکنین یا از آمیودارون کاردیوورژن چی؟ ما میدونیم استاندارد ACLS اینه که وقتی مریض ایفیب داره و آنستیبله ما باید کاردیوورت کنیم آنیبل یعنی چی خودشون تعریف میکن فشار پایینه یا مریض چسپین داره یا ادمریه داره اینا همه آنستیبله در نتیجه بر اساس ACLS شما میتونین بپرین این مریض و کاردیوورت کنین اما اینجا توصیه نمیکنن خیلی زیاد حتی خود کاردیولوژی هم زیاد با این موافق نیستند. چرا؟ همون که اول گفتم یکی به علت اینکه شاید افزایش ریت به خاطر کامپنسیشنه به خاطر جبران هارت فیلیره شما عوضش کنیم به سینوس اتفاق خوبی لزوما براتون نمیافته دوم اصلا کاردیو ورژن مریضی که مدت ها روی ایفی بوده خیلی سخته و خیلی موقع ناموفقه شما با دیویس شول چند بار به مریض شک میدید و همچنان ایفیب درمان نمیشه اگر ایفیب یک ساعت پیش اتفاق افتاده باشه آره شما راحت میتونین با شکل درمانش کنین خیلی مقاوم میدونین ما این کارو میکنیم نیوانسد ایفیب ولی ایفیب مزمن به این راحتی ها با الکتریسیته بر نمیگرده از طرفی مریض همینجوری آنستیبله. شما میخواین سدیتش هم بکنین حالا آره اتمیدیت بهش بزنین کتامین بهش بزنین که تنفسش به هم نرزه. ولی همه اینها بالاخره اثر دارن و مریز رو سدیت کردن وقتی مریض اینقدر حاله خطرناکه طبیعتا اگه مریض رو آنتیکواغولان نباشه ریسک سکته مغزی هم که هست با کاردیو ورژن اون به کنار اونو میدونیم پس کی اصلا بریم رو کاردیو ورژن؟ اینجا متخصصی امره میگن اگر خیلی قلب سریه یعنی بالای 180 تا 200 است، در اون حالت بیشتر میرین سراغ کاردیو ورژن یا اگر مریض فشارش داره میافته نه که مثلا اون وسط دهه 9 نه. نه اگر مریض فشار شیشه هفته و میدونیم الان اینجوری شده وقتی که ضربان قد بالا رفته اون وقت شما دیگه می دینید کاردیو ورژن و تلاشتون رو می کنید همون اول با دیویست که بتونید مریض رو کاردیو ورد کنید خیلی حرف زدیم من سعی می کنم درست خلاصه کنم فیبیلیشن و هارت failure میتونن همدیگر رو ایجاد کنن. وقتی یه مریزی همزمان هر دو رو داره یعنی Aفی باروی داره و هارت فیلیر داره ما نمیدونیم کدوم باعث کدوم یکیه در نتیجه خیلی حساسه که ما بدتر نکنیم شرایط و درمانمون درست باشه در همچین مریزی این کارها رو انجام میدیم اول درخواست میکنیم برای کمک میدیم سراغ کاردیولویستمون و آیسی مون صحبت دوم اون هارتریت رو، ضربان قلب رو نادیده میگیریم تمرکز میکنیم روی درمان هارد failure یعنی چی؟ برای مریض non-invasive positive pressure ventilation میذاریم بایپپ سیپپ اگر فشار بالاست دریب نیتروگلیسیرین برای مریض شروع میکنیم و به مریض دیورتیک میدیم این قدم اول بعد میدیم به هارتریت فکر میکنیم اگر هارتریت بالای 120 فقط فکر میکنیم اینو پایین بیاریم تا 120 رو میپذیریم نیازی نیستش که ریت 110 رو درمان کنیم 110 علت هارت فیلیه رو اینا نیست بنابراین اگر ریت 140 150 میخوایم بیاریمش پایین چجوری بیاریمش پایین؟ بعدی یه اوتروساند بکنیم اگر ایجکشن فرکشن خوبه میتونیم از میتو میلی گرم یا دیلتیازم ده میلی گرم استفاده بکنیم برای پایین آوردن هات اما اگر اجکشن فرکشن خوب نیست قلب یکسه‌ی گشاد گنده که به زحمت داره تکون میخوره اینا خطرناکن هارتریت ریت رو چجوری میاریم پایین با دیگوکسین یا آمیادارون کی میریم سراغ کاردیوورژن؟ کاردیوورژن کاردیو اولا ممکنه که اثر نکنه به خاطر اینکه کرونیک ایفب جواب نمیده و از طرفی هم ممکنه که سکته مغزی ایجاد کنه و از طرفی هم سدیت کردن مریض خطرناکه بنابراین اول نمیپریم سراغ کاردیوورژن اون اونو میذاریم برای وقتی که ضربان خیلی بالاست بالای 180 تا 200 تا و برای وقتی که مریض فشارش بسیار پایینه و ما میخواییم سریع فشار بیاریم بالا این هم خلاصه مطلب امیدوارم که مرورش مرور مجددش بهتون کمک کنه که یه چیزایی تو ذهنتون بمونه چون این موقعیت بسیار شایع هست تو اورژانس که من تقریباً هر روز همچین چیزی رو میبینم و برای مرزهای بستری هم زیاد اتفاق میافته. شاید اگر یک نکته رو بخوام بگم تو کل این قضیه اینه که با حیجان اولش نپریم زرbone قلب رو بیاریم پایین یه خورده فکر کنیم کارهای دیگر انجام بدیم بعد زرbone قلب رو بهش فکر کنیم وقتی مریض میاد با ایفیب و زرbone قلب بالا. دکتر هوبارت لی و دکتر هایدی جیمز تو این قسمت یک مروری میکنن بر غربالگری کمبود ویتامین دی و درمانش کمبود ویتامین دی خیلی مطرح میشه از طرف مریضا از طرف همکارا حتی از طرف دوستان و آشناها که درخواست میکنن سطح ویتامین دی خون اندازه بگیرن و اگه کمه خب طبیعتا درمانش هم آسونه ویتامین دی میدیم مریض میخوره با توجه به اینکه اندازه گیری و درمان این کمبود خیلی آسونه آیا ارزش نداره که ما همه رو برداریم غربارگلی کنیم کمبودی ویتامین دی رو اندازه بگیریم و جبران بکنیم بر اساس همین منطق خیلی این کار داره انجام میشه اگر نگاه کنید به آزمایشگاه ها یکی از فراوانترین آزمایش هایی هستش که انجام میشه اندازه گیری سطح هیدروکسی ویتامین دی سروم این اندازه میگیرن، میگن کمه، بعد بهشون ویتامین دی میدن، خیلی ها آره رو میشتستین که دارن ویتامین دی میخورن. بسیاری از مریضایی که من هر روز میبینم ویتامین دی و کلسیوم بخش ثابت رژیم دارویی روزانه شونه. سال دو هزار و بیست، Task Force یا USPSTF ورداشته غربالگریش رو برای ویتامین دی، آپدیت کرده یک گایدلائنی منتشر کرده که توی جامع در سال 2021 چاپ شده اینا برداشتن تمام شواهد پشت قضیه رو بررسی کردند. در واقع یه جور سیستماتیک ریویو انجام دادن و هرچی مقاله وجود داشته آوردن ببینن ما چه شواهدی داریم این کار به چه دردی میخوره ببینیم بر این اساس شواهد به ما چی میگن در باری کمبودی ویتامین دی یا همون هایپو ویتامینوز دی. اول به نظر میرسه که برای اینکه بدونیم کاتاف کجاست که ما اسمشو بذاریم کم بود، وقتی که سطح سرومی ویتامین دی رو اندازه میگیریم هیچ توافقی وجود نداره حتی آزمایشگاه های مختلف سطوح مختلفی رو به عنوان میزان کم یا زیاد در نظر میگیرن هیچ توافقی وجود نداره یه یعنی نفر ممکنه بگه این سطح ویتامین دی کمه یکی دیگه بگه کافیه یکی دیگه بگه کم کمبوده توافق وجود نداره بنابراین در قدم اول شواهد اگر شما اندازه بگیرین سطح ویتامین دی رو بهتون نمیگه این اندازه کافیه کمه یا زیاده یعنی ما اصلا نمیدونیم کمبود چیه این قدم اول سوال دوم آیا متعالیهی وجود داره درباره باره کمبود ویتامین دی ببینیم که آیا اثراتشون رو میشه بررسی کرد یا نه جواب نه این گروه تاسک فورس در سرچشون هیچ مطالعه‌ای پیدا نکردن روی غلبالگری ویتامین دی حتی در مریض های, های ریسک ما ممکنه بگیم که در حالت عادی ممکنه که مقاله ای نباشه ولی تو مریض های, های ریسک چه مبتلا به استروپروز چه سن بالا اینا مقاله ای باشه اونجا هم نیست اینم سوال دوم سوال سوم خیلی موقع ویتامین دی داده شده بعد اومدن ریت چیزای مختلفو بررسی کردن فارغ از اینکه که غربارگری انجام شده باشه یا نه. ببینیم آیا دادن ویتامین دی چیزی رو تغییر داده یا نه؟ سوال اول مورتالیتی. نه. دادن ویتامین دی مورتالیتی رو تغییر نمیده. سوال دوم شکستگی. جواب بازم نهه. چیزای دیگه ای که مطرح شده دیابت. عوارض کاردیو سرطان. افسردگی. دادن ویتامین دی هیچ کدوم از اینها رو تغییر نداده اینها مقاله براش هست اما نتیجه منفیه مقالاتی هستند که میگن ریسک استوپروز رو تغییر میده اما ما برای چی از استوپروز میترسیم؟ به خاطر شکستگی استوپروز منجر به شکستگی میشه برای همین ازش ناراحتیم میخوایم که استوپروز اتفاق نیفته در واقع اندازهگیری خود استوپروز patient oriented outcome نیست مریض نگران عدد استوپروزش نیست مریض نگران شکستگیه که از اون پیش میاد و وقتی ویتامین دی شکستگی رو تغییر نمیده مهم نیست که عدد استوپروز ما رو چقدر تغییر بده تنها جایی که تونستن یک تغییر کوچیک، یک فایده کوچیک پیدا کنن در ریسک افتادن، در مریضای سالمند دیدن که تقریبا به اندازه یک دهم فرد در سال این ریسک ریسکو بهتر میکنه. اما این عدد بسیار پایینه، مقالات خیلی در بر هم بودن، معلوم نیست که این عدد درست باشه و از طرف دیگه همونجور که گفتیم مورتالیتی و شکستگی تغییری نکرده. چیزایی که ما بیشتر بهش اهمیت میدیم. نکته جالب دیگه اینه که درباره دوز درمانی هم مقاله درستی وجود نداره و توافقی وجود نداره. یعنی در این مقالاتی که گفتم اومدم بررسی کردم ببینن اینا تغییر میکنه یا نه، دوزهای بسیار متفاوتی رو استفاده کردن. هیچ توافقی وجود نداره که وقتی میخوایم کمبود ویتامینی رو درمان بکنیم، با چه دوزی درمان بکنیم، چی بدیم به مریض. خلاصه و نتیجه خیلی کوتاه. ما اصلاً نمیدونیم قربالگلی کمبود ویتامین دی اثری داشته باشه. ما اصلاً نمیدونیم کمبود ویتامین دی سرم چقدر هست، چقدر بهش میگیم کمبود. ما نمیدونیم با چه دوزی باید درمانش کنیم. ما هیچ شواهدی نداریم که این درمان اثری برای مرتالیتی، شکستگی، دیابت، مشکلات کاردیوواسکولار، سرطان یا افسردگی داشته باشه. هیچکونو از اینا یا هیچ شواهدی برشون وجود نداره یا شواهد به نفع اینه که اینا اثر ندارند. در نتیجه در حال حاضر توصیه این تسک فورس هم همینه قربالگری کمبود ویتامین دی در جمعیت عادی برای آدمی که میاد بدون علامت خاصی توصیه نمیشه و دادن ویتامین دی بدون اندیکاسیون مشخص ارزش نداره این هم خلاصه مطلب خیلی سرراست و روشن و آشکار تب اورجانس در مناطق دوردست است امروز بخواییم درباره یک کیس متواوت صحبت کنیم در مناطق شمال کانادا هستیم در یک بیمارستان کوچیک با حدود 5-6 تا تخت دکتر ونسا کارتی برای ما تعریف میکنه راجع به این کیسش قبل از زمان کووید بوده میگه که اورجانس تقریبا پر بود چند تا بچه اونجا بودن با سرفه و تب یه مریض بدحال سپسیس داشتیم لسک آزمایشمونم امروز گفته بودن که کار نمیکنه درست ولی همه چیز لب مرزی تحت کنترل بود از اون مقاهی بود که منتظر بودم یه اتفاقی مریض بدحال بیاد تا همه چیز بریزه به هم که خلاصه مریضه میاد یه خانم 77 ساله رو میفرستم به اورژانس مریض یک پرستاری داشته که هر روز میرفته خونه بهش سر می زده. امروز با توجه به حالش میگه که تو باید بری به با اورژانس چه سابقه ای داره؟ مریض سرطان ریه داره و داره درمان میشه درمان اگرسیف میخواد بیشتر زنده بمونه و میخواد همه امکانات درمانی رو استفاده کنه یعنی رو پلیه ایتیفیه رو اینا نیست شیمی درمانی داره میشه جراحی کرده آخرین شیمی درمانیش دو هفته پیش بوده علاوه بر اون مریض ESRDه. دیالیزیه. آخرین دیالیزش دیروز بوده در عین حال مریض سابقه ایتریال فیبریلیشن داره و روی آنتی ریوارکس ریواروکسابان سابقه دیابت هم داره حالا چرا امروز اومده اینجا دو روز پیش میگه که یه مقدار سرفه کرده و سرفهش توش قطرات خون بوده مطمئن نیستن که سرفه کرده خون بالا آورده یا استفراغ کرده میگه آره یه اوقی هم زدم. یه تصویر کلاسیکه. تشخیص بین استفراغ خونی و صرفه خونی خیلی موقعها کار سختیه و ما اینارو رو میتونیم با هم اشتباه بگیریم. بعد از این اپیزود در دو روز گذشته مریض یه مقدار تنگی نفس داشته و یه مقدارم تهوع. تونسته غذا بخوره بالا نیاورده ولی تهوع داره احساس طبیعی نمی کنه علائم حیاتیش زرمان قلب 92 فشار خون 108 روی 76 ریسپیتوری ریت 22 تبم نداره در واقع علائم حیاتیش خوبه به نظر نرمال میرسه ساتوریشنش هم حدود 95 درصد در هوای اتاق مریض داره راحت نفس میکشه توی معاینه یک مقدار درد اپیگاستراره، یک مقدار تندرنس ولی در مجموع علایم پریتونیت نداره، ریباند و گاردینگ و اینا نداره و شکمش نرمه. خب، بر این اساس یه خانومی داریم با سابقه بیماری های جدی ولی در حال حاضر تنها علامتش یه مقدار تهوعه و یه دو روز یک مقداری تنگی نفس. ولی علای حیاتیش و ظاهر مریض در حال حاضر به نظر خطرناک نمیرسه. تشخیص افتراقیتون خیلی گسترده است. این مریض ممکنه که با توجه به اون درد اپیگاس و تهوعش ACS داشته باشه یعنی Acute Coronary سیندروم داره MI میکنه شما حتما بعد یکی جی بگیرین. ممکنه که پانکراتیت کرده باشه. ممکنه امواع افونت ها وجود داشته باشند. ممکنه خونریزی جایی وجود داشته باشه. چه در مسیر گوارش، چه در مسیر تنفس با توجه به اون دو قطره خونی که دو روز پیش بالا آورده. ممکنه مشکل الکترولیتی داشته باشه. ممکنه انواع مختلف این سندروم های پارانه با توجه به سرطان ریشت باشن. ممکنه خود سرطان داره خونریزی میکنه یواش یواش شما نگران اینین. در این حال که نگران این مریض هستید با توجه به ت الان خالش خوب به نظر میرسه، شما فکر میکنید که وقت دارید. برای مریض طبیعتاً آزمایش میفرستید. هم میخواین تروپونین رو چک کنید، هم میخواین هموگلوبین رو چک کنید، هم میخواین الکترولیتار رو چک کنید. اینا رو میفرستید و خب یه خورده بیشتر طول میکشه تا جواب و بیاد. به خاطر اینکه که که گفتم دستگاه خرابه. جواب میاد همه چیز به نظر خوب میرسه تنها ابنرمالیتیه حاد اینه که پوتاسیومش یک کم پنج 57 ده هم شما هم اینو انتظار دارید مریض سابقه ایساردی داره فردا هم قرار دیالیز بشه تغییر ایکیجی ای هم نداره شما پوتاسیوم 57 رو تو همچین مریضی میپذیرید دوباره چک میکنید با مریض و خانوادهش اونا میخوان همه کاری به طور کامل انجام بشه یعنی مریض فول کده خوب به خاطر سابقهش شما فکر میکنین این مریض باید حداقل بستری بشه برای observation. میتونین اینجا بستریش کنید ولی اگر اتفاقی اینجا بیفته شما امکان هیچ کاری رو ندارید. قاعدتا این مریض رو باید ترانسفر بکنید. مشغول میشید که مریض رو ترانسفر بکنید و اینا که پرستار صداتون میکنه میگه بیا یه اتفاقی افتاد. میرین بالا سر مریض میبینین مریض یک بال مومن داشته. مدفوع دفت کرده و مدفوعش سیاهه بوی مشخص ملنا مریض الان تعریق داره داره بدحال میشه و بعد اقو میزنه و بالا میاره چی بالا میاره؟ خون بعدش هم صرفه میکنه و مقدار بیشتری خون تازه روشن میاره بالا دهنش پر خونه به زحمت الان داره حرف میزنه شما ساکشن میکنین این خونه رو میاریم بیرون خونریزی همچنان ادامه داره شما میدونید مریض رو آنتیکواغولانه اینجا متوجه میشین با این مریض به شدت بدحال که زمان زیادی نداره طرف هستید تشخیص چیه؟ من همین الان تشخیص از اول میگم تشخیصیه که ونزاکارتی همینجا میده میگه احتمالا مریض ریدییشن داشته به خاطر سرطانش یک فیسچوری بین راه هوایی و مری ایجاد شده به خاطر چسبندگی ها و در نتیجه این دوتا به هم راه دارند، همینم خونریزی ایجاد کرده و تهوه از دو روز پیش و یک مقدار تنگی نفس در واقع خونریزی از هر دو جاست یا مری داره خونریزی میکنه از اونور میاد بیرون یا برعکس سرطانه داره خونریزی میکنه و راه داره به اون طرف و یا از همه بدتر این فرسایش دیواره بین مری و نای رسیده به یه رگ و اون رگه داره خونریزی شدید میکنه مریزم که رو آنتیواگولشنه خونریزیشو به این راحتی نمیشه بند آورد اگر مرکز مجهزی باشه این مریض همین اول باید بره بهاینتروشنلریدلوژ که برن او رگ و پیدا کنن آمبولیزه كنند در اون صورت هم معلوم نیست بمونه چه برسه به الان که ساعت‌ها تون می‌کشه تا به تا به هر جای این مریض برسه همین الان اولین چیزی که متوجه میشه دکتر کاردی اینه که وضع مریض خیلی خرابه و به احتمال زیاد زنده نمیمونه میگه چیکار کردم فکر کردم اول از همه باید به مریض و همراهاش بگم رفتم بالا سرشون و در حالی که اینا انتظار داشتن که مریضشون داره درمان میشه و سر حاله و اینا بهشون گفتم که با این وضعیت این اتفاق افتاده احتمالاً داره خونریزی شدیدی میکنه و ما کار زیادی اینجا از دستمون بر نمیاد و در نتیجه معنیش اینه که مریضتون احتمالاً زنده نمیمونه. خیلی سخت این کار. یکی از مشکل ترین کارهای ما در اورژانس اینه که همچین خبری رو به مریض یا خانوادهش بدیم. چه در شرایط حاد که صحبت چند ساعته چه موقعی که یک تشخیص دردناک مثل سرطان دارای متاستاز رو میذاریم کف دست مریض و خانوادش خیلی هم پیش میاد که این اتفاق تو اورژانس میفته آماده خیلی واکنشان باید باشیم انکار، عصبانیت، داد و بیداد خوشبختانه دکتر کاردی میگه با وجودی که خانواده این مریض و خود مریض انتظار داشتن که مریض درمان بشه واکنششون پذیرش بود همون اول خیلی ناراحت شدن اما پذیرفتن و در قدم دوم دکتر کاردی بهشون میگه که ما میتونیم آماده بشیم برای ترانسفر این کار داریم انجام میدیم یه چند ساعتی طول میکشه ولی میتونیم هم الان تمرکز کنیم رو اینکه این مریض با این وضعیتش راحتتر باشه راحت تر یعنی چی؟ توی پالیتیو کر ما چندتا تا مبحث مهم داریم یکیش درد، یکیش استراب و ایناست یک مبحثیم هم داریم با عنوان ترمینال هموریج مریضی که در نهایت به خاطر خونریزی داره میمیره چه کارهایی ما میتونیم در اون ساعتهای آخر برای مریض و خانبادش انجام بدیم این یکی از راه که مریض سرطانی میتونه در نهایت بمیره. ممکنه که الکترولیت باشه، ممکنه که کلیش مختل بشه، ممکنه وضع مغزیش باشه و غیره. یکی از بدترین انواع مرگ اینه که مریض در نهایت خون ریزی بکنه و اینقدر خون ازش بره تا فوت بشه. خانواده با توجه به وضعیت مریض میپذیرن که دنبال درمان قطعی نگردن و تمرکز کنند روی راحتی حال مریض. دکتر کاردی اول از همه سدیشن و شروع میکنه با دوز بالای مورفین. مریض 10 میلی گرم مورفین میگیره، 10 میلی گرم میدازولام. همین طور دهم میلی گرم اسکوپولامین برای خوش کردن راههای تنفسی برای این که مریض احساس تنگی نفسش کمتر بشه. همه اینا رو به مریض میزنن بعد ور می هر هرچی ملافه تیره حوله های سیاه رنگ اون دوروبر هست میارن دوروبر مریض میذارن روی گردن مریض دور دهان مریض و روی لباس های مریض چرا؟ چون منظره خون روشن تازه روی ملافه سفید خیلی ترسناک استراب ایجاد میکنه و حال همه رو بد میکنه یکی از کارهایی که ما تو پرییتیفکیر میتونیم انجام بدیم درمانهای تسکینی اینه که این منظره رو بهتر کنیم. با گذاشتن حوله های سیاه دوروبر مریض که خون رو جذب بکنه و معلوم نشه استراب رو در همه کم میکنیم. مریض آخرین صحبتاشو با خانه میکنه و بعد این داروها رو بهش میزنیم و خوابش میبره. خونریزی ریزی ادامه پیدا میکنه، یک بار دیگه مریض استفراغ خونی میکنه حدود 500 سیسی خون استفراغ می کنه. چند دقیقه بعد دوباره حوله ها رو عوض می و یک بار دیگه همه این داروها رو به مریض می زنن. مورفین 10 میلیگرم، 10 میلی میدازولام، 4 دهم میلیگرم گرم اسکوپولامین و در کمتر از نیم ساعت بعد مریض برادیکاردیک میشه، فشارش افت میکنه و فوت میکنه. عملیات احیایی هم طبیعتاً برای مریض انجام نمیشه. اینجا دیگه تصمیم گرفتن که فقط برن سراغ درمان پلیتیو برای راحت بودن مریض. خانواده خیلی غمگینن، شکه شدن، در اینها تشکر میکنن که از نیم ساعت بهشون گفتیم و شرایطی رو فراهم کردیم که مریض در لحظات آخر بتونه با همه خدافزی کنه، آدما ها دوروبرش باشن و زجر نکشه. اینا به خانواده آرامش میده. همونجوری همون جوری که می دونید اگر در یک مرکز مجهز درمانی بود این مریض می آی سی او یه عالم خون می گرفت برمی داشتن می آی آر جراحی ممکن بود بشه و احتمالا در طی اینها میمرد، با درد بیشتر با زجر بیشتر و بدون اینکه کنار خانوادش باشه دکتر کاردی میگه یک کار دیگه ای هم که می تونستیم بکنیم برای این که این منظره ترسناک استفراغ خونی رو از بین ببریم این بود که مریض رو تو بکنیم و بعد بزنیمش رو ساکشن که به صورت مداوم این خون رو ساکشن کنه این هم یه راه دیگه بود اما مهم اینه که بدونیم لزوما در منهای اگرسیف در همچین شرایط اندستیجی مریض سرطان ریه دیالیزی که داره خونه استفراغ میکنه بهتر از درمان پلیتیو فقط تسکین مریض صادق بودن با مریض و خانوادش آرامش دادن به اونها نیست درمان های اگرسیف چیزی اضافه نمیکنند، نه به عمر مریض نه به کیفیت زندگی مریض که برعکس کیفیت زندگی مریض و همراهانش رو کم می در اون دقایق آخر ساعت آخر با انجام اون همه کار اگرسیف داستان دردناکیه خیلی هم کار سختیه اما باز هم بخشی از کار ماست همونطوری که پریدن و اینترو کردن مریض بخشی از کار ماست این هم بخش مهمی از کار ماست که چی که با مریض و خانوادهش صادق باشیم بهشون بگیم چی فکر میکنیم و چه اتفاق بدی ممکنه بیفته بهشون بگیم که منتظر چی مم باید باشن مخصوصاً وقتی همچین شرایطی وجود داره و اینقدر مطمئنیم در این حال اگر یک بار بپرسیم و مریض بهمون بگه من میخوام همه کاری انجام بشه معنیش این نیستش که ده دقیقه بعد وقتی شرایق تغییر کرد و اطلاعات بیشتری ما گرفتیم و به مریض دادیم همونو بخواد این رو میتونیم مدام ارضیابی مجدد بکنیم و بر اساسش تصمیم بگیریم و اینکه در دقایق آخر کار ما تموم نشده اینجوری نیست که مریض رو ول کنیم توی اتاق درو ببندیم مریض استفراغ خونی کنه و تموم بشه نه کار ما اونجا هم ادامه داره برای راحتتر شدن هم مریض هم اطرافیانش حتی در این حد که هوله تیره بیاریم اون دور بر بذاریم که خون معلوم نشه مریض رو با داروهای مناسب سدیت کنیم که اون استراب از بین بره هم توی مریض در لحظات آخر هم توی اطرافیانش ببینن که آرومه امیدوارم هیچ وقت در همچین شرایطی قرار نگیرید ولی فکر نمی کنم این امیدواری من معنی داشته باشه این بخشی از کار ماست شما قرار خواهید گرفت امیدوارم که اون موقع راحتتر با این اطلاعاتی که صحبت کردیم راجع بهش بتونین شرایط رو اداره کنیم یه مروری بکنیم خیلی کتابی و خیلی استاندارد بر بلز پالسی یا بل پالسی مشکلی که هم مربوط به متخصصین اورژانس است هم متخصصین طب خانواده و هم مراکزی که بهشون میگن ارجنت کر اول از همه اینکه تکلیف این علم نیست که این بعد بل پالسی باشه یا بلز پالسی ما همون هم میگیم بلز پالسی ولی احتمالاً درستش بل پالسی هست. از این اختلاف نظر اسمی که بگذریم میرسیم به پرزنتشن. شاید شما هم این مریض رو دیده باشید که میاد نگران با عجله همین الان من باید دکتر رو ببینم چرا؟ چون دارم سکته میکنم از کجا فهمیدی داری سکته میکنی؟ تو آینه نگاه کردم دیدم یه طرف صورتم کچ شده چشمم رو کامل نمیتونم ببندم احساس میکنم یه طرف صورتم ورم کرده لبم کت شده عبروب رو هم نمیتونم بالا ببرم این تصویر کلاسیک بلسپالسیه فلج ایدیوپاتیک ایزوله عصب هفت فیشیال نرف معمولا اگه ما زیاد دیده باشیم این بیماری رو احساس خوبی بهمون دست میده چون به مریض با آرامش میگیم نه شما داری سکته نمیکنی، یه چیز دیگه است ایشالله خوب میشه ولی اگر ندیده باشیم به اندازه کافی، وحشت میکنیم، استروک alert رو فعال میکنیم، سیتی و MRI و همه چی رو میکشیم وسط که در نهایت یه بیاد به ما چپ چپ نگاه کنه و بگه که شما برای برز پالسی رفتی استروک alert رو فعال کردیم. این یه مشکلش هست. مشکل دومم تشخیص افتراقی های وسیعش هست. البته کم پیش میاد ولی میتونه پیش بیاد. که ما تشخیص افتراقی ها رو در نظر نمیگیریم به خاطر اینکه همون اول بر اساس پترن تشخیص برسپاسی میذاریم و گمراه میشیم چیزای مهمی رو از دست میدیم برای همین مرورش خیلی مفیده حواستون باشه که باید فلج ایدیوپاتیک ایزوله ی عصب هفت باشه ایزوله یعنی چی؟ یعنی فقط یک عصب عصب هفت باید درگیر باشه اگه مریض ای تاکسی هم داشته باشه یه ضعف یه جای دیگرش داشته باشه تو هاش دیگه یذره نیست. بعدش هم اینکه بعد ایدیوپاتیک باشه. هرچند ما میگیم اکثر این ایدیوپاتیک ها به خاطر ویروس هایی هستند که ما نمیشناسیم یا نمیدونیم. ولی اگر بدونیم به خاطر یه ویروس اتفاق افتاده دیگه برسپارسی نیست. دیگه ایدیوپاتیک نیست. علتش یه ویروسه. ویروسی که منجر به تورم عصب شده و این علائم رو ایجاد کرده. اما سایر علائم هم میتونه وجود داشته باشه درسته که کلاسیکش میگیم فقط باید بخش حرکتی عصب درگیر شده باشه و یک طرف صورت تمام صورت از بالا تا پایین حرکت نمیکنه ولی تجربه نشون میده که خیلی مواقع حس هم درگیره یعنی چی خیلی از مریض ها میگن پشت گوشمون یه دردی داشتیم قبل از اینکه علائم شروع بشه یا الان داریم خیلی میگن احساس این برای صورتمون بیهست شده خیلی قدرت شنیدن یک گوش تو اون طرف مبتلا زیاد شده صداها رو بلندتر میشنوند خیلی دیگه حس چشایی به ویژه در قسمت جلوی زبون تو اون طرف مبتلا از بین میره یا کاهش پیدا میکنه همه اینها میتونه با برسپارسی پیش بیاد انواع مختلف اختلالات حسی در همون طرف صورت و اینا بسپاسی رو رد نمیکنه قابل انتظارم هست اتفاقا خیلی هم شایع هست بازم اگه اوایل کارتون باشه و کم دیده باشین به خاطر هر کدوم از این مشکلات حسی نگران میشین میرین دنبال اسکن آزمایش و اینا ولی اگر به اندازه کافی دیده باشید میدونید که اینها با بسپاسی پیش میان هدف اصلی ما وقتی مریضی با این مشخصات میاد اگه بخوایم توی یک جمله بگیم اینه که تشخیص بدیم مشکل مربوط به عصب محیطیه یا مربوط به دستگاه عصبی مرکزی به عبارتی مشکل پریفراله که میشه همون برس یا مشکل سنتراله که میشه یه لیست عظیمی از چیزهای دیگه که جدیتره احتیاج به ایمیجینگ داره و احتیاج به کارهای بیشتر مطالعات هم نشون میدن که فیزیکال اگزم ما یه فیزیکال اگزم خوب کفایت میکنه برای این این دوتا را از هم تشخیص بده یعنی اینجوری نیست مثل خیلی جاهای دیگه که ما حتما احتیاج به ایمجنگ داریم با یک معاینه فیزیکی خوب میتونیم درست تشخیص بدیم و بفهمیم که این برزبالسیه یا نه معاینه فیزیکی شامل چیا میشه برای معاینه فیزیکی، اول از همه مریض باید یک معاینه نورولوژیک کامل بشه یعنی حتما باید راه رفتن مریض رو ببینید، بقیه اعصاب کرانیان رو خوب بررسی کنید حرکات چشم رو بررسی کنید، فرص اندام ها رو بررسی بکنید و بینایی رو هم مطمئن بشید که دست نخورده بعدش میرسیم به خود عصب هفت باید تمام عصب هفت درگیر باشه نه یه بخشیش چرا؟ من دیگه وارد نوراناتومی نمیخوام بشم فقط در همین حد که هم بالای صورت هم پایین صورت باید فلج باشه تا اسمشو بذاریم برسپارسی اگه فقط یک بخشیش درگیره ما بیشتر نگران مشکلات داخل مغز میشیم وجه تمایز این بالا و پایین در واقع حرکت دادن ابروهاست مریضی که بتونه ابروشو و بالا بندازه ما رو نگران میکنه چون یعنی اون قسمت سالمه فقط های پایین کت شده این ما رو یاده مغز میندازه مریضی که نتونه ابروشو و بالا بندازه تو همون سمت ابتلا ما بیشتر به صرف بلت پارسی میدیم و خیالمون راحت تر میشه پس تو بلت پارسی مریض نمیتونه عبروش و بالا بندازه بعضی‌ها توی بعضی کتابان نوشته که کامل باید فلج باشه یعنی اینکه اصلا ابروشو نتونه حرکت بده و تمام چینهای پیشونی از بین رفته باشه ولی ما می دونیم که اینجوری نیست شدتش فرق میکنه ممکنه بعضی ها مریض بتونه ابروشو تکون بده ولی حرکتش بین دو طرف قرینه نیست اون طرف مبتلا رو مثل طرف مقابل نمیتونه تکون بده بنابراین از مریض میخوام که رو بالا بندازه میبینیم اینا چپن یکیشون بالاتر میره طرف مبتلا به اندازی اون طرف دیگه بالا نمیره این خیال ما را راحت میکنه که تمام صورت از جمله بالای صورت هم درگیره و در نتیجه مریض احتمالا داره دلیل این که من هی دارم اینو میگم و یک روش تأکید میکنم اینه که خودم یادمه در دوران دانشجویی و حتی اوایل رزیدنتی همیشه سریع مشکل داشتم آقا این پریفرال کدومش بود سنترال کدومش بود های مختلفی برای حفظ کردنش تو امتحان وجود داشت مثلا این وقتی میگیم پریفرال مویتی یعنی کم تمام صورت سنترال مرکزی یعنی درست وسط صورت سنتره حالا اینا میتونید یاد بگیرید یا یارتون باشین نوراناتومی اینا ولی اصل قضیه اینه اگر مریض ابروشو نتونه بالا بندازه شما خیارتون راحت میشه میدید سراغ بلسواسی یه بار دیگه هم گفتم نکته جالبش اینه که زایعه سیستم عصبی مرکزی وجود داره که عین همین علایم ایجاد کنه یک سکته خیلی نادر هست توی جای خاصی در پونز که میتونه درست همین علایم ایجاد کنه ولی فقط در هشت دهم درصد موارد برس پالسی اتفاق میفته یعنی وقتی مریض میاد با برسپالسی فقط هشت دهم درصد ممکنه علتش سیگه باشه 90... بیش از 99 درصد علتش همون پریفرال نروه بنابراین ارزششون نداره برای تشخیص 8 دهام درصد شما این رو سی تی و امارای و بقیه داستان ها رو بکنید این در مورد سکته مغزی علل بسیار متفاوت دیگه هم هستند که میتونم باعث برسپارسی بشن و با شما باید در نظرشون بگیرید لیستش خیلی طولانیه من فقط نیخونم چیزایی مثل سندروم رمزی دیابت، tuberculosis, سل، otitis مدیا ms, فرکچر استخون تمپورال متاستازها ها و تومورها, عفونت, عفونت های مثل لایم، همه اینها هم میتونن با بلسبارسی بروز پیدا کنند. اگرچه در اکثر موارد ایدیوپاتیکه، ولی شما باید اینا رو در نظر بگیرید، هر هرکدوم از اینا یه علایم همراهی دارند که شما رو یاد اون تشخیص ها به عنوان مثال شما حتما باید داخل گوش رو ببینید تا وزیکولی توش وجود نداشته باشه. اگه داشته باشه شما به سندروم رمزیهانت فکر میکنید که افونت هرپسه. عین ای همین بیرسپارسی بروز پیدا میکنه بلاوی اون وزیکول این وزیکول رو توی گوش خارجی میتونید ببینید روی صورت یا روی دماغ. نکه دماغ رو بهش میگن حاشینسون ساید. علامت حاشینس و این خیلی هم خطرناکه اگر همچین چیزی دیدید یعنی چشم هم درگیره و این مریض حتما باید افتالومولوجیست ببینه چون ممکنه که عفونت هرپس به چشمش بزنه. در نواحی که لایم وجود داره همیشه به لایم هم فکر میکنن. حالا تو ایران میگن یه جاهای در گیلان دیده شده خیلی شایع نیست. مثلا در بعضی قسمت های آمریکا و کانادا خیلی شایعه برای همه این مریض ها تقریباً آزمایش خون لایم میفرستن یا اگر مریض بگه که سابقه نیش کنه داره یا مثلاً اون راش های تیپی کار داره اصلاً آزمایش هم نمیفرستن همه رو با داکسیسکلین درمان می کنن. آمار میگه هشت 8 درصد موارد لایم اولین پریزنتیشنشون بلس پالسیه. که خب درصد بالاییه ولی محدود به یه جاهای خاصیه که این بیماری وجود داره. پس تا اینجا چی شد؟ مریض اومده فلجی یه صورت کل صورت درگیره ابروش و بالا نمیتونه بندازه معاینه کامل نورولوجی کردین همه چی نرماله؟ مریض یه دفعه اینجوری شده در صوره مثلا سه ماه کم کم اینجوری نشده که شما به تومور فکر کنید مریض هیچ علامت و یافته نورولوجی دیگه ای نداره که شما به ام فکر کنید به سکته مغزی فکر کنید مریض و اینا نداره که شما به اچهای وی فکر کنید. مریض ویزیکول داخل گوشش و روی نوک دماغش نداره که به شما به رمزی هانت فکر بکنید. علایم تیگه هم نداره ترومایی هم وارد نشده که شما به فرکچر فکر کنید. در نتیجه شما تشخیص بلس پالسی رو بدون هیچ آزمایشی و بدون هیچ ایمیجینگی میذارید. و خوشحال به مریضتون میگید که مشکلی نیست شما بلس دارید، فقط حواستون باشه که اینو به مریض میگید که اکثر موقع ها این در عرض چند هفته خوب میشه. خود به خود برطرف میشه. ولی یه درصدی در حد 20 درصد بعضیا حتی میگن معمولا کمتره ولی تو کتابات 20 درصد هم نوشته. بعد از چند هفته یا چند ماه یک مقداری از این باقی میمونه. در نتیجه همون اول انتظار مریض رو تنظیم کنید مطابق واقعیت. اینجوری نباشه که بر اگه بعد از 6 ماه مریض کامل خوب نشد بیاد گردن شما مندازه و یقه شما رو بگیره حالا چیکارش میکنیم این مریضو قدیما هیچ کارش نمیکردیم گفتیم شما برو خونه وایسه ببین چی میشه بعد انواع مطالعات در سالهای اخیر اومده که داروهای متفاوتی رو امتحان کردند الان گفته میشه بر اساس آخرین شواهد استروئید موثره استروئید پردنیزون به مدت یک هفته 60 میلیگرم در روز میگن این موثره این استاندارده قدم بعدی آسیکلوویر داروهای ضد ویروسی چون تئوری اینه که این به خاطر ویروس ایجاد میشه. خیلی مطالعات متعددی راجع به اینکه آسیکلوویر اثر میکنه یا نه وجود داره. در حال حاضر بازم استاندارد اینه که اگه مریض در سه روز اول ارائم به شما مراجعه کرده همراه با استروئید آسیکلوویر هم بدید. 400 میلی گرم 5 بار در روز به مدت یک هفته. پس چی شد؟ استروئید 60 میلی گرم یک بار در روز و آسیکلوویر 400 میلیگرم گرم پنج بار در روز به مدت یک هفته شما این دوتا رو با هم به مریض میدید. دیگه اینکه حواستون باشه مریض رو ارجا میدید. برای مریض فالوآپ تنظیم میکنید. چرا؟ اول شاید شما یه چیزی رو میس کرده باشید، شاید تومور باشه. پس فردا بر جای دیگه یکی دیگه ببینه، شاید امارا گرفته و تشخیص داد. چیز دیگه ای غیر از لاسواسی دوم همونجوری که گفتم این ممکنه ادامه پیدا کنه و ممکنه که یه رزیجوال بذاره این مریض ها رو ENT میبینه یه کارایی میکنن برای اینکه شکلشون بهتر بشه و اینا بنابراین خیلی خوبه که همون اول مریض رو با ENT ستاپ بکنید که مریض دیده بشه و در نهایت یه چیز دیگه رو هم فراموش نکنید این مریض ها نمیتونن چشمشون رو کامل ببندن در نتیجه خطر خشک شدن چشم و زخم قرنیه وجود داره. شما باید یک فکری برای حفاظت از چشم مریض بکنید. چه فکری؟ معمولا میگن شب موقع خواب مریض چشمشو بپوشونه با یه پچی چیزی و در طول مدتی که بیداره قطره اشک مصنوعی استفاده بکنه و چشمشو مرتوب نگه داره. اینم کانتراورشیاله راجع به پچ و اینا مطالعات بعضیا میگن مفید بعضیا میگن مفید نیست حتی با پچم مریض دچار زخم میشه خیلی دیتاای درستی پشتش نیست ولی استاندارد ما در حال حاضر اینه که شما حواستون باشه به مریض هشدار بدید که چشمشو مرتوب نگه داره و شبا یه جوری بپوشونتش تا دچار زخم قرنیه نشه خلاصه سری بود بعد یک مشکل تکستبوکی مریض میاد یه طرف صورتش شده خیلی نگرانه که داره سکته میکنه شما میریم بالا سرش میبینید که عصب هفت محیطیش درگیره یعنی همه صورت درگیره مریض ابروش هم نمیتونه بالا بندازه ممکنه یه گزارش های حسی هم بده یه ذره درد یه ذره بی یه ذره کاهش چشایی اینها هم پذیرفته است مریض رو ماینه کامل نورولوژیک میکنید میبینید مشکل دیگه ای وجود نداره چطوری توی کرانیال نرف، چه توی بدن مشکل به صورت حاد ایجاد شده مریض میتونه رابره بره مشکل دیگه نداره حاد مزمه نیست ترومای وجود نداره تبی وجود نداره به این ترتیب شما تشخیص بلز رو میذارید اینم میگم که گفتم تو گوشو چک میکنید ببینید بزیپولی وجود نداره تشخیص رو که گذاشتید نه آزمایش میخواد نه ایمیجینگ میخواد مریض رو استروئید پردنیزون و و آسیکلوویر میذارید قطره که مصنوعی به مریض میدید، بهش میگید که این ممکنه یه مقدارش بمونه ولی به احتمال زیاد در چند هفته برطرف میشه و بعد مریض رو میفرستید سراغ اینتی که فالوآپ بکنه. اینم بسپاسی. در قسمت دکتر داستی ناردوچی و دکتر هایدی جیمز درباره میل اتلت تریات صحبت میکنند. سگانه مرد ورزشکار یه سندرومی هست که جدیدن توی جورنال کرنگال ژورنال آف مدیسن منتشر شده چیزی که ما قبلا فقط راجب خانوما راجبش حرف میزدیم اما الان راجب آقایون هم داره مطرح میشه کیس های زیادی داره راجبش گزارش میشه موضوع اینه که ما زیاد نه چیزی راجب پریزنتیشنش تشخیص قطعیش و نه چیزی راجب درمانش میدونیم چون تازه معرفی شده مطالعات هنوز باید انجام بشن راجع به ها خیلی بیشتر میدونیم راجب آقایون کمتر در واقع هدف این قسمت فقط معرفی این موضوع و در نظر گرفتنشه برای که یک تصویر کلی ازش داشته باشیم شاید بتونیم به مریضامون تا یه حدی کمک کنیم ولی هنوز اطلاعات خیلی بیشتری احتیاج داریم شبیه این بیماری تو زنا هست اطلاعات بیشتری بهش وجود داره اما سندروم ما چیه؟ یه مرد ورزشکار توی سن تینیجری اواخر تینیجری بیس سالگی یا اوایل سی سالگی میاد پیش ما سه تا ویژگی داره انرژیش کمه مسیر هورمونی هیپوتالاموس، هیپوفیز و قدرت جنسی مهار شده و وضعیت استخانیش خوب نیست همه اینها هم از چی ناچی میشه از وضعیت تغذیه نامناسب قبلا ما همین سگانه راجع به زنهای ورزشکار داشتیم بیشتر راجبش حرف زده شده اما الان داریم راجع به مردها صحبت میکنیم اینا کیا هستند مردای جوان ورزشکاریان که به خاطر محدودیتهای ورزشیشون و به خاطر اینکه حواسشون به تغذیهشون نیست این مشکلات براشون پیش اومده از اینجا شروع میشه که به اندازه کافی اینا کالری نمیخورن در مقابل خیلی با اینتنسیتی بالا دارن ورزش میکنن اول راجب انرژی کم صحبت کنیم طبیعتا انرژی کم از اینجا میاد که اینها به اندازه کافی کالری تو قضاشون نیست تا نیازهای اولیه بیسیک رو و نیازهایی که به خاطر ورزش کردن دارن پوشش بده در نتیجه وضعیت هورمونیشون تغییر میکنه معفقیت ورزشیشون تغییر میکنه در خطر آسیب، شکستگی و اینا قرار میگیرن و در نهایت وضعیت سلامت ذهنیشون سایکولوژیکشون هم تحت تاثیر قرار میگیره متاسفانه در حال حاضر هیچ مکانیسم دقیق وجود نداره که ما بتونیم این سطح انرژی رو اندازه بگیریم اگر قرار باشه دخالتی بکنیم اینه که باید بتونیم به تدریج میزان غذا میزان کالری غذا رو بالا ببریم میگن اولش در حدود 300 تا 500 کیلوکالری در روز میزان انرژی رو بالا ببریم ولی میگم اینها همش تئوریه. چون عملا ما مطالعه براش نداریم اشکال دوم همونجوری که گفتم مهار سیستم هیپوتالاموس، هیپوفیز و قدرت جنسی هست که منجر به کاهش هرمون جنسی و همچنین کاهش فعالیت قدرت جنسی میشه در نتیجه تستستروم میاد پایین اسپرماتوجنستوریت اسپرم میاد پایین میل جنسی هم میاد پایین نکته مهم اینه که اینا قابل برگشته و جنبه سوم بیماری مشکلات استخانیه که اینها هم میتونن شکستگی حاد داشته باشن هم ریسک استرس فرکچر بیشتر میشه، هم توی فعالیت های معمولی هم حتی توی فعالیت های معمولی مثل هم توی فعالیت های سنگین ورزشی و هم توی فعالیت های معمولی مثل دویدن اگر یک همچین مریضی اومد سراغمون چجوری باید ارزیابیش کنیم؟ در هیستوری حتما باید راجع به وضعیت سلامت ذهنی منتال هیلث با اینا صحبت کرد. ببینیم که چه فشارهایی بهشون داره وارد میشه، چی فکر میکنن، افسرده هستن یا نه، خوشحال هستن یا نه، انرژیشون چه قدره، صبح که پامیشن میشن چطورین؟ طبیعتا درباره مسائل مختلفی که مربوط میشه به سیستم اندوکرین باید باشون صحبت کرد. درباره تحمل گرما، سرما، درباره مییل میل جنسی درباره داروها باید با اینا صحبت کرد بعضی موقعها این عوارض ناشی از بعضی داروهاست یا با اون داروها تشتیل میشه مثل اسسارایی ها مثل وراپامیل و بعضی از مواد مخدر هم مثل ماریجوانا یا کوکائین. در نهایت مسائل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی هم خیلی مهمه در بعضی از اینا به ندرت البته ولی هست مشکل دسترسی به غذاست به خاطر فقر همینطور فشاری که اطرافیان چه مربی چه همرده ها چه خانواده بهشون وارد میکنن مهمه چه آزمایش برای اینا درخواست میدیم قبل از آزمایش راجعه ماینه فیزیکی هم تمرکز ما رو همینه هست مثلا به رشد موهای بدنده قد میکنیم به میزان رشد موها در نواهی تناسلی و همینطور هم ریش دقیق میکنیم به بزرگ شدن پستانها دقت میکنیم ژنیکوماستی و چه تست هایی؟ اگر به این موضوع فکر کردیم باید براشون بوندنسیتومتری بذاریم قدرت استخانشون اندازه بگیریم همینطور CBC بی سی، آزمایش های متابولیک معمول اندازه تستسترون رو میتونیم اندازه بگیریم هم توتالش هم فری تستسترون. حتما باید تیرویدشون اندازه بگیریم. هرمون جنسی رو اندازه میگیریم. FSH, LH و پرولاکتین. و همینطور هم آزمایش های تغذیعی. آهن، فریتین، دوازده، فولات. بعضی میگن CRP و ESR هم مفید هستن. چون وضعیت التهابی بدن رو ارزیابی میکنن. و همینطور هم لپتین، هرمون گرستنگی. EKG میگیریم. و در نهایت طبیعتا از اینا وزن و بی ام و اینا چک میکنیم هم راجع به منیجمنت صحبت کنیم خیلی سخته و هر فردی با هر فرد دیگه فرق میکنه ولی هدف اصلی اینه که وضعیت روانی اینا رو بهتر کنیم و میزان دریافت انرژیشون رو بالا ببریم در مورد بعضیا به سادگی اینه که بعضی که بر از قضیه رو کشف کردیم بهشون بگیم که قبل از هر ورزش یه تیکه نون و پنیر بخورن یا در طول روز یه اسنکی یه چیزی همراهشون باشه که پر کالری باشه. یه ساندویچ معمولی شیرین، یه ساندویچ کره اصل شاید همه قضیه رو حل کنه چون کالری رو خیلی خوب بالا میبره. بره. در مورد بعضی‌ها برمیگرده به عادات غذایی، این که صرف تنبلی که اینها وقتی هم که وقت دارن و تو خونه هستن، وقت کافی برای غذا درست کردن نمیذارن درست غذا نمیخورن. بحثایی وجود داره درباره اینکه در مورد بعضی از اینا دارو ممکنه جواب بده یه سری دارو هم به ویژه در مورد استخوان معرفی شده ولی چون شواهدی نداره من اینجا وارد جزیییاتش نمیشم، همینطورم هم طبیعتاً ساپلیمنت اگر که شما فکر کنید چیزی کمه باید جبرانش کنید اگر که از طریق غذا نمیتونید این کار را انجام بدین. و اگر این کارها رو کردید و وضعیت بهتر نشد به ویژه در مورد سیستم گنادی، قدرت جنسی داروهایی برای اون هم وجود داره همونجوری که دیدید و شنیدید من راجب جزئیات درمان و تشخیص نشدم در واقع هدف این بخشم این نیست فقط معرفی وجود این سندرومه به خاطر اینکه به تازگی در ژورنالآف اسپورت مدیسن همانجوری که گفتم مطرح شده ما همیشه اینو برای خانومها در نظر میگرفتیم ولی الان برای آقایون هم داریم مطرحش میکنیم مریضا که میان وضعیت تغذیه نامناسبه، برزشکارن جوونن، در نتیجه قدرت استخوانیشون کم میشه، مشکلات ذهنی پیدا میکنن و مشکلات جنسی. فقط بدونیم که این وجود داره ته ذهنمون باشه، ممکنه بتونیم دیتکتش کنیم، راجع به وضعیت غذایشون صحبت کنیم، اون ارزیابیار انجام بدیم و ارجاعشون بدیم. برای جزیات بیشتر ساب میکنیم، مطالعات باشن، اطلاعات بیشتری داشته باشیم، ببینیم چه جوری باید با مریض ها دقیق برخورد و درمانشون کرد. خلاصه مقالات جدید طب خانواده و مراقبت‌های اولیه. سری میریم سر اصل مطلب، 8 تا مقاله رو میخوایم با هم بررسی کنیم. مقاله اول. سیرکولیشن 2022 چاپ شده. اومدن خواستهن ببینن که استامینوفن به صورت روتین فشار خون رو بالا میبره یا نه. من تا حالا نمیدونستم اسسامینوفل میتونه روی فشار خون اثر داشته باشه ولی ظاهرا همچین تئوری وجود داره حالا اینجا اومدن مطالعهش کردن چجوری مطالعه کردن دبلبلاین پلاسل نترول در اسکاتلند یعنی چی جمعیت مورد مطالعه از آدمایی بوده که فشار خونشون حدود پونزده روی نود و پنج و پایین تر بوده یعنی بین صد و سی و پنج تا 150 سیستولیک و بین هشتاد و پنج تا نود و پنج دیاستولیک صد و سه مریض رو وارد کردن و رندومیزه شون کردن به دو گروه یا یک گرم آستامین و چهار بار در روز یعنی این چهار گرم آستامین در روز یا پلاسبو به مدت دو هفته بعد از دو هفته این ها رو جاشون رو عوض کردن اونایی که استامینوفن می‌خوردن رو بهش گفتن که پلاسبو بخورن و برعکس به این میگن کراس اوور یعنی جای دو گروه رو با همدیگه عوض کردن و بعد وضعیت رو توی روزهایی که توی حد کون از این دو گروه بودن هم با خودشون و هم با گروه دیگه مقایسه کردن اوتکام اولیه مطالعه میزان فشار خون در طول روز بوده و تفاوتش از بیسلاین در نهایت دیدن که گروهی که از می‌خوردن، میخوردن موقعی که از می‌خوردن، میخوردن فشار خون سیستولیکشون به صورت متوسط چهار و هفت دهم ده بالا میره یعنی مثلا کسی که فشارش 140 بوده شده صد و چهل و چهار و هفت دهم. ده فشار دیاستولی هم یک و شیش دهم ده بالا رفته یعنی بازم به عنوان مثال کسی که فشار دی نه بوده شده ده و۶ دهم. ده خب مطالعه به ما چی میگه؟ به ما میگه که به مدت کوتاه اگر استامینوفن بخورید فشارتون یه ذره بالا میره. این برای من اطلاعات جدیدیه ولی حواسمون باشه که فقط راجع به یافته مطالعه صحبت کنیم. یک مطالعه به ما نمیگه اگر ینف مدت طولانی بخورید این اثر باقی میمونه یا نه کسی که یک سال میخوره ممکنه که این برگرد سر جاش و این تفاوت وجود نداشته باشه دو این مقدار افزایش فشار خیلی کمه چهار و هفتدهم و یک وشیشدهم برای سیستولیک و دیاستولیک خیلی کمه مطالعه به ما نمیگه آیا این معنی کلینیکی داره این افزایش فقط یه عدده یا اینکه واقعا نتایج کاردیووسکولار داره برای ما نتایج چهمیدونم کلیه داره و غیره مطالعه به ما اینو نمیگه مطالعه هم در مریضهایی که درد مزمن دارن به صورت مزمن روی استامینوفن هستند انجام نشده ممکنه اونجا نتایج فرق کنه نتیجه در مریضهایی که فشار خون دارن به صورت کوتاه مدت استامینوفن مقدار ناچیزی فشار خون رو بالا میبره اما معلوم نیست این افزایش باقی بمونه و معلوم نیست که در واقع سیگنیفیکانس کلینیکی داشته باشه مقاله دوم در آنالز آف اینترنال مدیسن چاپ شده. یه مطالعه روسی هست، پروسپکتیو کورد استادی. اومدن خواستم ببینن اگر بعدش تشخیص سرطان ریه سیگار کشیدن و قطع کنیم اثری داره یا نه. دیگه کار از کار گذشته و دیگه بعدش میتونیم بذاریم مریض سیگار بکشه. شواهد زیادی برای این در دسترس نیست. مطالعه مولتی سنتره پروسپکتیو آینده نگره زشنله یعنی رندومایز و گروه بندی نکردند فقط نگاه کردند ببینن برای مریض چه اتفاق میفته مریض هایی را وارد کردند که نان اسمال سل لانگ کنسر داشتن و مطالعه در روسیه انجام شده. 5۷ نفر که سیگاری بودن با حداقل یک سیگار در روز برای مدت بیش از یک سال و تشخیص کنسر داشتن، در استیچ اولیه وارد مطالعه کردن میانگینشون 61 سال بوده 89 درصدشون مرد بودن آوتکام چی بوده؟ طبیعتاً مهمترین آوتکام مرتالیتیه و سروایوال چقدر مردن چه مدت طول بکشه بمیرن و همینطور سروایوال بدون بدتر شدن بیماری رو به عنوان آتکام در نظر گرفتن همینطور مرگومیر به خاطر سرطان رو هم در نظر گرفتن و اندازه گرفتن و مرگمیر از علل دیگه. در کل 63 درصد این مریض ها در اون دوره فالو آپشون که به طور متوسط 7 سال بوده مردن 53 درصد به خاطر سرطان مردن و 34 درصد در طول این 7 سال بیماریشون بدتر شده. اما بین دو گروه آیا تفاوتی وجود داشته یا نه؟ متوسط زمان سروایوال، زمان زنده موندن برای مریض که سیگار رو ترک کردن حدود 21 ماه بیشتر بوده در فاصله 5 سال هم 60 درصد اونایی که سیگار در واقع ترک کردن زنده بودن در حالی که اونایی که ترک نکردن 48 درصدشون زنده بودن میزان پروگرشن فری سروایوال یعنی زنده موندن بدون, بدون بدتر شدن. سرطان هم در اونایی که سیگار سیگارو ترک کردن بهتر بوده 54 درصد در مقابل 43 درصد و دیدن در مجموع همه چیز در اونایی که سیگار سیگارو ترک میکنن بهتره چه مرگومید از سرطان چه مرگومید از هر چیز دیگه ای؟ این مطالعه لیمیتیشن های داره محدودیت هایی داره مثلا اینکه در روسیه است فقط خب درمان ها ممکنه اونجا مختص به روسیه باشه با جاهای دیگه فرق کنه دیگه اینکه سیگار کشیدن یا نکشیدن رو خود مریض گزارش کرده خیلی معلوم نیستش که اون اتفاق افتاده یا نیافتاده. دیگه اینکه علت مرگ رو برداشتن از گواهی فوت برداشتن. خودشون بررسی نکردن. خب میدونیم علت مرگ ناشی از توی گواهی فوت چه اشکالات و چه ضعفهایی داره. و در نهایت اینکه مطالعه ابزرویشنال ممکنه یک عامل مخطوش کننده این وسط وجود داشته باشه که اونایی که ترک کردن انگیزه بیشتری داشتن به خاطر یه چیز دیگه که ما نمیدونیم و اون باعث شده که بیشتر زنده بمونن مثلا شما میتونید بگید که ترک کرده احتمالاً حمایت خانوادگی بیشتر و انگیزه بهتری برای زندگی داشته در نتیجه ترک کرده و همینم باعث شده که بیشتر عمر کنه مثلا دارم میگم اما فعلا بر اساس این مطالعه ابزرویشنال به نظر میرسه که ترک سیگار حتی بعد از تشخیص سرطان ریه هم کمک میکنه به اینکه مریض ها مدت بیشتری زنده بمونن و مدت بیشتری بتونن از بدتر شدن سرطانشون جلوگیری کنن بر اساس این عدد ها با نمبر نیدد تو تریت 8 یعنی اصلا 8 نفری که در واقع سیگار کشیدن رو ترک میکنه یک نفر استفاده مرتالیتی میبره یک نفر زنده میمونه و خب خیلی عدد خوبی هست نمبر نیده تو هشت اما مقاله بعدی مقاله معروفی است ممکن اسمش رو شنیده باشید مطالعه هست به اسم مطالعه وایتال وی آی تی ای کنترول ترایاله درباره ساپلیمنت ویتامین دی و omega 3 قبلا، نتایج اولیه این مطالعه منتشر شده در سال 2019 در نیو انگلند جورنلاف مدیسن که آیا اگه ما به ملت ویتامین دی بدیم ساپلیمنت تغییری در ریسک سرطان و مشکلات کاردیوواسکولار میده یا نمیده اون مطالعه نتیجهش این بود که نه در مقابل پلاسبو، ویتامین دی و اومگاتری ریسک مشکلات کاردیوواسکولار مثل سکته و اینا رو و سرطان رو تغییر نمیدن حالا این مطالعه گفتن آقا خب شاید ریسک سرطان رو تغییر نمیده شاید مشکلات اتوایمیون رو تغییر میده چرا چون فرض بر اینه که ویتامین دی اثرات ضد التهابی داره امگا 3 هم میدونین میگن اثرات آنتی اکسیدان و فلان و اینا داره اینا اومدن این اینو بررسی کردن تو بریتیش مدیکال ژورنال در سال 2022 نتایجش رو چاپ کردن ببینیم مطالعه چجوری بوده و چی پیدا کردن رندومایز، دابل بلایند پلاسیبو کنترول ترایال دو تا اینترونشن رو بررسی کردن یکی ویتامین دی دو هزار یونیت در روز و اومیگا 3. به میزان یک گرم در روز بعدش اومدن اینسیدنس بیماری های ایمیون رو توی این مریض ها کردند کردن و بررسی کردند که چند نفسشون دچار این بیماری ها میشن خوشبختانه این هدف رو قبلا تعریف کرده بودن قبل از اینکه مطالره انجام بدن و بعدش هم به همین هدف پایبند موندن که یکی از های مهمه برای هر کلینیکات رویالی. اکتفا نکردن به اینکه خود مریض بگه من این رو گرفتم یا نگرفتم. برداشتن اطلاعات مریض رو آوردن، یک پنل اکسپرت که چند تا آدم متخصص نشستن، اطلاعات آزمایشی و شرحال مریض رو بررسی کردن و گفتم بله، مریض مشکلات داره یا نداره. کدوم مشکلات اتو روماتوید آرتریت پولیمیالژیا روماتیکا یا پی ام آر، مشکلات اوتویمیون تیروئید، پسوریازیس و بقیه یک گروه هم داره به اسم بقیه کلا در مجموع بیست و نفر وارد مطالعه شدند، بیش از پنجاه درصدشون مرد بودن میانگین سنشون حدود 55 پنج سال بوده ببخشید، 67 سال بوده و اینا رو 5 سال فالو آب کردن نتیجه از گروهی که ویتامین دی استفاده می کردن 123 نفرشون آخرش دچار یکی از این بیماری های اوتومیون شدند. از گروهی که پلاسبو بو استفاده می کردن 155 نفرشون بر اساس این عدد 155 و 123 نویسندگان محترم مقاله یک در واقع تیتر بزرگ زدن که آره 22 درصد ویتامین دی ریسک بیماری های اوتومیون رو کاهش میده اما اگه یه خورده بررسی بکنیم این سلویس و 155 از اون 25 هزار نفره یعنی چی؟ یعنی 1 و 1 دهم درصد در اونایی که ویتامین دی میگرفتن خطر بیماری اوتومیون وجود داشته در مقابل 9 دهم درصد در گروهی که پلاسابا میگرفتن به ما نامبر نیده تو تریده 500 میده شما به 500 نفر باید ویتامین دی بدید تا یکیشون بیماری اوتومیون نگیره که عمده اینایی هم که بیماری اوتومیون گرفتن پی ام آر بوده پولیمیال جان روماتیکا که بیماری خیلی خطرناکی هم نیست و مریضا باش کنار میان در نتیجه اون 22 درصد کاهش یه خورده گمراه کننده است یه خورده بازی با عدده اومگا 3 هم هیچ اثر معنیدار و سیگنفیکتی نداشته فقط ویتامین دی اثر بسیار کوچیک رو داشته نتیجه گیری ما شاید ویتامین دی یک کمی اثر داشته باشه در جلوگیری از بیماری اوتویمیون اگر داشته باشه این اثر بسیار کمه و تعداد زیادی مریض رو ما باید بهشون ویتامین دی بدیم تا یک نفرشون بیماری اوتویمیون احتمالا کمتر بگیره یک بایاسی که مطالعه داره اینه که تعداد خیلی زیاده. معمولاً توی مطالعاتی که جمعیت خیلی زیادی رو وارد میکنن به خاطر تصادف شما بالاخره یک تفاوتی ممکنه که پیدا بکنید. بقیه قسمت‌های قسمت های ویتال هیچ اثری از اثر بخشی اومگا یا ویتامین ده برای مشکلات کاردیوبسکولار برای مشکلات سرطان یا بیماری التهابی نشون نداده. نتیجه یه خطی در بیماران بالای 50 سال ویتامین دی ممکنه اثر ناچیزی در جلوگیری از بیماری های اوتومیون در فاصله 5 سال داشته باشه نه 22 درصد کاهش اثر ناچیز مطالعه بعدی هم ظاهراً چیز شناخته شده یه چون چندین بار جاهای مختلف ظاهراً مطالعه شده ولی جوابی پیدا نشده اینا باز ادامه میدن مطالعهش میکنند. توی جامعه 2021 چاپ شده درباره اثر تزریق پلاسمای پر از در واقع پر شده یا انریچ شده با پلاکت هست توی مفصل دچار استوآرتریت که ببینن درد و اینا بهتر میشه یا نه رندومایز کلینیکال ترایل بلاک رندومایز هست یعنی تک تک مریض ها رو رندمیزه نکردن گروه گروه کلینیک های و جاهای مختلف رو رندومیزه کردن ولی دابل بلایند بوده با کنترل بوده یعنی به یک گروه از این مریض ها واقعا همین پلاسمای دارای پلاکت رو زدن به یک گروه دیگه ای فقط بهشون نورمال سیلین تزریق کردن مریض های 18 ساله و بالاتر وارد مطالعه شدند که مچ پا داشتن دردشون بیش از چهل از صد بوده از یک ویژوال آنال... آناروگسکیل صرف تا صد درد و توی اکسریشون یه مشکلی داشتن که نشون بده اینجا اوستئوآرتریت وجود داره مثلا فضای مفصلی کوچیک شده یا اوستئوفیت داشتن یا یه چیز دیگه اگه قبلا تزریقی کرده بودن این تو اگه عملی داشتن این تو اگر هر مشکلی دیگه تو ان... توی اون مچ پاشون داشتن اینا مریض‌ها رو اکسکلود کردن توی گروه اینترونشن بهشون دو بار این ماده رو یعنی پلاسمای همراه با پلاکت رو تزریق کردن با اولتراساوند توی این گروه سیلین تذریخ کردن آوتکامشون اسکور درد و فانکشن در استوارتریت مچپا بر اساس پرسشنامه امریکن ارتوپیدیک فود ان انکل سوسایتی بوده در فاصله 26 هفته بعد اسکور یه اسکوری از سفتا سد هرچی بیشتر یعنی مچ بهتر مچ سالم نمره 100 میگیره در نهایت فکر کردند که یعنی بررسی کردند گفتن که تفاوت امتیاز یا اسکور دوازده معنی کلینیکی داره بنابراین ما این حداقل رو به عنوان تفاوتی که معنی دار باشه در نظر میگیریم میانگین میانگین در واقع سن مریض ها 56 سال بوده و حدود 100 نفر وارد مطالعه شدند نتیجه گروهی که این پلاسمای همراه با پلاکت رو تزریق کردن ده امتیاز در این مدت بهتر شدند. اون یکی گروه که نورمار سالین تذریخ کردن یازده امتیاز دوابط معنیدار نیست ولی یه خورده لبخند به لب آدم میاره که گروهی که پلاسبا زدن بهتر شدند. هر دوشون یه عوارز جانبی داشتن یک مقدار بیشتر بود عوارز جانبی در گروهی که پلاسما تذریخ کردند نسبت به پلاسبو نتیجه هم در, در واقع مطابق با نتایج مقالات قبلی این هم یک تایید دیگه ایه برای اینکه تزریق پلاسمای هم‌لاه با پلاکت بر استئوآرتریت هر مفصلی که میخواد باشه اثر نداره ما یک بار برای همیشه بر اساس نظر کارشناسان امرب بعد اینو بپذیریم و امتحان کردن این درمان رو بذاریم کنار مقاله بعدی مقاله جالبیه در باره اثر پلاسبو در جاموپدیاتریک چاپ شده خواستم ببینن اثر پلاسبوی صادقانه یعنی پلاسبویی که به مریض بگیم داری پلاسبو میگیری بر درد شکم فانکشنال درد شکمی که ما درست علت براش پیدا نمی‌کنیم در بچه ها چیه اگه یادتون باشه ما چند ماه پیش یه مقاله راجع به پلاسبو داشتیم همین اوپن پلاسبو بود یعنی به مریض میگفتیم که این دارونماست و اونجا فکر کنم گفتیم که اثر استفاده, یعنی استفاده از اوپیئید رو تو مریضای کمردرد کم میکنه. اینجا هم خواستن اینو تو بچه‌ها بررسی کنن تا حالا تو بچه‌ها بررسی نشده خواسن ببینن اگه ما مریض بگیم این هیچ دارویی توش نیست دارونماست درد شکم رو بهتر میکنه یا نمیکنه؟ یه سری توضیحات و دلایلی هم آوردن که آره مثلا این مشکل روده است که مشکلی تو روده نیست مشکل تو مغزه و ما اسمش رو می‌ذاریم آی بی اس و این بچه‌ها همیشه درد شکم دارن در حالی که در واقع مرکز دریافت درد مشکل داره و در نتیجه پلاسبو دارونما ممکنه روی اینا اثر داشته باشه به هر حال. مطالعه مطالعه یه بوده ملتی سنتر کراس اوور در سه تا مرکز تو آمریکا. بچه های 8 تا 18 ساله وارد مطالعه شدن که تشخیص درد شکم مزمن فانکشنال داشتن یا IBS. بی رو یک هفته ابزرف کردن که هر درمانی داشتن میگرفتن در واقع متوقف به اثرش بعد راندومیزه شون کردن به صورت تصادفی به دو گروه گروه اول سه هفته این پلاسبو ی اوپن رو بگیرن یعنی یک قرص شکر بهشون میدادن که میگفتن این قرص شکر هیچ دارویی توش نیست ولی ممکنه دردتو بهتر کنه گروه دومم اصلا بهشون هیچی نمیدادن بعد از سه هفته جای اینا رو عوض کردن کراس به اون گروه اول قرص رو دادن و به گروهی که قبلا قرص میخوردن هیچی ندادن و بعد اومدن میزان درد رو هر روز از اینا پرسیدن میزان درد بر اساس اسکیل صفر تا صد. هشتاد مریض وارد مطالعه شدن ولی فقط سی و یک نفرشون رند شدن چون بقیه شون همشون یه مشکلی اون وسط براشون پیش اومده مثلا تو یک هفته درد داشتن دارو خوردن. بقیه گفتم اینا همه شون اکسکروت شدن. بین دو گروه در روزهایی که اینا پلاسابو میخوردن در مقابل روزهایی که کنترل بودن ایچی نمیخوردن پنج امتیاز از سفر تا صد تفاوت درد به نفع گروه پلاسابا مشاهده شده فقط پنج امتیاز نمیسند در واقع اینجوری نتیجه گیری کردن که آره پلاسابای اوپن لیبل موثره. ولی خب مقاله مشکل زیاد داره هجمه نمونه خیلی کمه آدمایی که اکسکروت شدن خیلی زیادن افکت سایز خیلی کمه فقط پنج تاست بعدش هم اینکه اینا بچن اصلا معنی پلابو رو اینکه میفهمن یا نه خودش زیر سواله و اینکه بهشون یه قرصی دادن گفتن شاید موثر باشه، خودش مفهوم پلابور روز سال میبره دیگه پلااس نیست جنااف میکرد موثره. نتیجه اینکه این کار احتیاج به مطالعات بیشتری داره. این مطالعه چیز زیادی به ما نمیگه. اما پلاسبوی صادقانه دارونمای صادقانه موضوعی هستش که احتمالاً بیشتر راجع بهش خواهید چنید و جالب هست بررسیش. مقاله بعدی سیستماتیک ریویوه در بریتیش مدیکال جورنال چاپ شده درباره داروهایی که میتونن برای درمان پنیک، مشکل پنیک استفاده بشن. میدونید پنیک یعنی یک حمله استراب که مریض رو واقعاً دچار استرس میکنه مایزی احساس میکنه داره میمیره تو نفس میگیره مشکلات مختلفی برای مریسا پیش میاد مشکلات اجتماعی مشکلات کارشون و غیره معمولا هم همراه با آگوروفوبیا توی مطالعه ام اومدن هم با آگوروفوبیا هم بدون آگوروفوبیا بررسی کردن آگوروفوبیا یعنی چی یعنی ترس از یه چیز خاص مثلا ترس از فضای باز یا ترس از اکسپوس شدن به پابلیک یعنی جلوی جمعیت وایسادن که فکر کردن راجع به اون منتظر اون بودن یا خود اون اتفاق باعث این حملات استرابی میشه. گایدلاین های ما در حال حاضر این چیزها رو به ما پیشنهاد میکنن. استزارایی ها مثل سرترالین، اسیتالوپرام یا بنزو دیازپین ها. مطالعه میگن بنزو ها چون ایتیاد میارن کمتر استفاده بکنید. این مطالعه خواسته ببینه که چقدر شواهد پشت این داروها وجود داره. مطالعه سیستماتیک ریویو بوده و مت برداشتن هرچی جا میشد سرچ کرد بررسی کردن امبیس، میتلاین، کلیلکا ترایال گاف و همه مطالعه را آوردن بیرون در نهایت 87 مطالعه پیدا کردن روی 12000 هزار مریض 12 گروه دارویی تو اینا بررسی شده اما متاسفانه 86 تا از این 87 مطالعه بر اساس ارزیابی خود این نویسنده ها ریسک بایاسشون خیلی بالاست مطالاق قدیمیاند درست انجام نشدند، شرکت دارویی انجامشون دادند، هزار تا مشکل دارن که خیلی قابل اعتماد متاسفانه نیستند. اما همین نتایج غیر قابل اعتماد به ما میگه که بنزو دیازپین ها مؤثرن، تی ها مؤثرن، و استزارای هم معثرند. اینا سه تا درمان اصلی مؤثر هستند، ولی دو گروه اول یعنی ها و تی یعنی زده افسردگی های سه حلقه اینها این اواردشون خیلی بالاست. در نتیجه پیشنهاد اینها استSR های به ویژه سرترالین و اسیتالوپرام. نامبر پرام تو تریت برای بز ها فقط چهار بوده، اثر چهار نفر یه نفر استفاده کردند ولی نامبر برنیید تو هارم چه یک بوده، اثر چه و یک نفر یه نفر آسیب جدی دیده. در حالی که این نام تو تریت برای 30 و برای برای اسیتالوپرام و برای سرترالین همون چهار بوده بدون اون عوارض جانبی این مطالعه چیز زیادی به دانسته های ما اضافه راستش راستشو بخواین فقط به ما میگه که چقدر ما درمانهامون بر اساس مقالاتیه که کلی بایاس دارن کلی قدیمین متدولوژیشون درست نیست ولی به هر حال فعلا این چیزیه که ما در دسترس داریم برای درمان پنیک و بالاخره مطالعه آخر در امریکن ژورنال اف و گاینکولوژی چاپ شده درباره اینه که ما برای دیابت حاملگی میتونیم متفورمین بدیم به جای انسولین یا نه. خواستن این کارو بکنن و بعد اثراتشو بر مادر و جنین بررسی بکنن. میدونین استاندارد اینه که ما برای دیابت حاملگی میگیم که گزینه اولمون انسولینه. ولی در سالهای اخیر به نظر میرسه هی بیشتر راجع به این حرف میزنن که آقا متفورمینم بد نیست. در تئوری متفورمی برای جنین مشکل داره ولی ما شواهد درستی در بالین نداریم اینجا اومدن این مطالعه رو انجام دادن مولتی سنتر اوپن لیبل یعنی مریضا می دونستن دارن کدومش می گیرند. پارالل آرم رندومائز ترایال در دو تا بیمارستان در اسپانیا زنهای 18 تا 45 ساله بارده مطالعه شدن جستشنال ایجشون بین 14 تا 35 هفته بوده و از مطالعه اکسگلود شدن اگر که فستینگ گلوکوزشون بالای 120 بوده یعنی دیابت شدید رو حالا با تعریف اینا شدید رو گذاشتن کنار. یه گروه شروع کردن به متفورمین حدود 500 میلیگرم در روز و گروه دیگه انسولین لیو میر در موقع خواب و یه انسولین سریال اثر قبل از هر غذا. اوتکامشون میزان کنترل قندخون اپیزودهای های که خب خیلی مهمه همینطور اندازه بچه وقتی داره در میاد میزان ماکروزومی و اینها بوده. خب میگم گلاسیمی کنترل عدده نمیدونم خون خیلی چیز پیشن اورینتد اوتکامی نیست یه عدده. ولی خب اپیزود های میشد بیشتر فایده داشته باشه. برای مریض بیشتر مهم باشه. دیویستا مریض به دو گروه تقسیم شدن متوسط سن 35 سال و میزان میانگین فستین گلوکوزشون حدود 98 بوده بین دو گروه هیچ تفاوتی در نهایت از نظر گلوکوز در حالت ناشتا و گلوکوز بعد از غذا خوردن وجود نداشته یعنی انسولین و متفورمین یه اندازه موثر بودند. هایپوگلایسمی در گروه انسولین شایتر بوده 55 درصد در مقابل فقط 17 درصد در گروه متفورمین گروه متفورمین وزنگیریشون کمتر بوده این مقدار و در نهایت نتایج حاملگی بین دو گروه فرقی نداشته با این تفاوت که تو گروه انسولین پیچیده تر بوده میخواستن برنزاییمان بعد انسولین چقدر میدادن چجوری میدادن و اینا در مقابل گروه متفورمین ساره تر بوده این قرصو دارن میخورن میزان سیزاریان تو دو گروه تقریبا مساوی بوده یا خورده به نفع متفورمین یعنی متفورمینیا کمتر سزارین کردند. ماکروزومی در دو گروه مساوی بوده میزان بزرگ بودن بچه متناسب با سنش فرقی با همدیگه نداشتن یکی از عوارض دیابت حاملگی است که ما نگرانشیم متفورمین به اندازه انسولین خوب بوده و سایر کامپلیکیشن های حاملگی در دو گروه فرقی با همدیگه نداشتن متفورمین به اندازه انسولین خوب عمل کرده مطالعه مشکلات داره از جمله اینکه گفتم همون اول پیشن اورینتد اوتکام رو کامل در نظر نگرفتن. ولی در مجموع خوب انجام شده و به نظر میرسه با توجه به قیمت انسولین عوارض انسولین و اینها بتونه متفورمین جایگزینش بشه نه به عنوان درمان جایگزین بلکه به عنوان درمان اولیه در حال حاضر گروههای مختلف علمی مامایی و زنان نظرتشون در این مورد متفاوته مثلا امریکن دایبیتیز اسوسییشن و امریکن کالج آف این دوتا اینسولین رو عنوان اولین گزینهشون میذارن در حالی که فور ماترنال فیتال مدیسن گزینه اولش متفورمینه جهت حرکت فعلی به طرف اینه که از آنسولین دور بشیم بریم به طرف متفورمین و به نظر میرسه که این مطالعه هم در همین راستاست. اینم خلاصه مقالات این ماه امیدوارم که به دردتون بخوره. یه خلاصه بکنیم ببینیم چی گفتیم در دو سه دقیقه فقط یک خطر هر مبحث که یادمون بمونه. توی مقدمه درباره یک آقای هشتاد سه ساله صحبت کردیم که اومده بود حس بویاییش کم شده بود. یک لیست کامل از تشخیص افتراقی قضیه رو گفتیم از جمله مشکلات داخل بینی، عفونت ها، سیگار، مشکلات متابولیک، مشکلات داخل مغز مثل تومور و اینها، کمبود ویتامین ها و اینها و همینطور داروها. در نهایت این مریض در اومد که به خاطر استاتینش این مشکل بیش اومده و وقتی استاتینش عوض شد، مشکل حل شد. به نظر من مهمترین بخشش این بود که این مریض رو باید چیکار کرد همون اول. چیزهای خطرناک کدومان مثل تومور، مثل سکته مغزی و اینها و اگر نبود بعد دنبال چیا باید بریم یه بحث مفصل خیلی جالب داشتیم درباره ویتامین دی اینکه اسکرینینگ کمبود ویتامین دی به درد میخوره یا نمیخوره گفتیم بر اساس گایدانهای جدید و شواهد فعلا ما هیچ شواهدی نداریم که غربالگری برای کمبود ویتامین دی و ویتامین دی دادن به مردم مفید باشه در نتیجه در حال حاضر توصیه نمیشه نه مرگومیر رو کاهش میده نه شکستگی رو نه دیابت رو نه مشکلات کاردیو رو نه سرطان رو نه افسردگی رو نه هیچی رو یه بحث خیلی خوبی داشتیم درباره ایتریال فیبریلیشن با آر, وی آر, آر با پاسخ بسرین سری و هارت فیلیر اونجا مفصل راجع به مریضی صحبت کردیم که هر دوی اینا رو همزمان داره و ما نمیدونیم کدوم باعث کدومکی شده این مریض رو چیکارش کنیم گفتیم در این شرایط توصیه میشه که اول کمک بگیریم زنگ بزنیم به کاردیولوژی یا آی سی بعد کاره دیگه بکنیم حواسمون به اون ریت نباشه بریم اگر مریض فشارش بالاست نیترو شروع کنیم بهش ریزیکس بدیم فروزماید و بزنیمش روی بایپپ بعد بریم سراغ ریت فقط نگران ریت موقعی باشیم که بالای 120 140 150 اگه زیره 123 کارش نداشته باشیم. اگه بالای 150 بخوام پایینش بیاریم یه سونو میذاریم. اگر اجکشن فرکشن پایینه اون وقت ما به این متوپرورول و نمیدیم. به جاش با دیگوکسین و آمیودارون هارتریت رو میگاریم پایین. اما اگر اجکشن فرکشن خوبه میتونیم متوپرورول و به مریض بدیم. اینکه آیا به این مریض شوک میدیم یا نه گفتیم حتّی امکان سعی میکنیم ندیم چون سدیشن خطرناک برای این مریضها شوک کار نمیکنه روی این مریضها و غیره اما در نهایت اگر مریض فشارش داره میفته پایین واقعا یا ضربان قلب خیلی تنده در حد بالای 180 200 میتونیم به مریض شوک بدیم درباره این سندرم سگانه مرد ورزشکار صحبت کردیم که گفتیم انرژی کافی ندارن و مسیر هیپوتالاموس، هیپوفیز و گناات ها مختلفه و در نتیجه اینا ویژگی های مردانشون کم میشه میل جنسیشون کم میشه و در نهایت مشکلات استخوانی برشون پیش میاد و آسیب می بینند و همه اینها برمیگرده به تغذیه اینا مناسب و در واقع نگرفتن کالوری مناسب. گفتیم یک کنسپت جدید داره معرفی میشه برای مردها قبلا برای زنها بود برای مردها جدیده ما باید تو ذهنمون داشته باشیم قدم اولی اینه که یه شرایط ها رو خوب بگیریم، یه عالم آزمایش میتونیم بدیم که اونجا لِس دیس کردیم ولی برای مداخله قدم اول اینه که میزان کالری دریافتی رو به اندازه 300 تا 500 کیلوکالری در روز ببریم بالا با چیزایی در حد اسنکی به اندازه یک نون پنیر یا یک چیز شیرین اما گفتیم این فقط مقدمه قضیه است بیشتر راجع به این خواهیم شنید بعدش هم که راجع به بلز پالسی صحبت کردیم و یک مرور کامل کردیم به اینکه چجوری تشخیص بدیم، احتیاج به آزمایش ایمیجینگ هیچ چی نداریم اگه درست تشخیص دادیم اگه درست تشخیص دادیم که نه اگر همچین تشخیصی دادیم بر اساس ماه نمون، درست و غلطش ممکنه این وقت مون نشه. و چجوری درمانش کنیم. گفتیم استروئید، آسیکلوویر، ارجا مراقبت از چشم. چهار تا کاری که ما باید انجام بدیم برای مریسا تشخیص افتراقی رو هم در نظر داشته باشیم، ولی همه تسایید افتراقیار رو میتونیم با معاینه و هیستوری در واقع رد کنیم. احتیاج به هیچ آزمایشی نیست. مگر اینکه مثلا بر اساس معاینه و هیستوری مثلا فکر کنیم اون وقت آزمایش اشیایی بفرستیم. و در نهایت مقالات جدید رو هم بررسی کردیم که من وارد جزیاتش نمیشم. اینم بحث این ماه ما امیدوارم به دردتون بخوره. یادتون باشه کاری که شما انجام میدید بسیار بسیار ارزشمنده. به امید دیدار آینده.